0: Una de las nuestras, un podcast sobre cine y la vida. Porque nos encantan las películas, pero se nos da mejor montárnoslas. Con Meridiano, María Valero e Inés Jim. ¡Arrancamos con un nuevo episodio de Una de las Nuestras! ¡Bienvenidos, bienvenidas uh-huh. ah, a, a tu todos. podcast favorito! Y cada día más gente. ¿Cómo estáis, amiguitas? Muy bien, muy contenta porque oh. es un capítulo chulísimo. Hoy tenemos un episodio que es súper especial, que tenemos muchas ganas de hacer, porque hoy va a estar en Una de las Nuestras el superactor de Hollywood, Diego Calva. ¡Pero qué nivel, Maribel! ¡Uy, ya hablaremos <risa> luego de Maribel! Muy <risa> muy <éxitos. risa> el protagonista de la última película de Damien Chassel, eh, Babylon. Babylon. que fuimos además muy a verlas fuerte. juntas sí, amigas fuimos eh. al preestreno aquí en Madrid no os acordáis sí, sí, me acuerdo. luego la hablaremos que además ah. la protagoniza junto con Mar- Margot Robbie y Brad Pitt así que a ver qué nos cuentan estamos a una persona de Brad Pitt amigas no, una
1: persona de Margot Robbie me interesa <ríe> más esa. <ríe> es muy fuerte muy fuerte, Qué guay estoy muy contenta, esta temporada se vienen cosas muy chulis ¿eh? pero a prepárense
0: ver.
1: pero a ver, si os digo México ¿qué se os viene a la cabeza tequila <risa> tacos enchiladas la todo. neta la neta toda la, la neta, comida me
2: encanta la jerga mexicana la neta sí sí pues a mí una intoxicación de ostras pero bueno <risa> Genial. si os digo
1: cine mexicano que es de lo que vamos a hablar
0: eh, iñarrito
1: pues yo no es cine es te- eh, televisión no diría yo lo primero que se me viene a la cabeza es Rebelde, porque es lo primero okay. mexicano que yo vi y marcó Qué mi adolescencia. Fuerte. Y soy rebelde, pero rebelde en México, ¿eh? Yo no veía rebelde, güey. Yo
0: veía rebelde, yo veía
1: rebelde en México. Yo quería ser Mia Colucci. Qué difícil es ser yo. Claro, ¿Ah? yo
0: en el mío era con, con lo
1: difícil que es ser eso, en Argentina. Me encantaba. Pues vivo a México, cabrones, y vivo al cine mexicano. ¿Sabéis cómo empezó todo esto del cine en México? No, cuéntanos, pero. Os lo claro, voy a contar. ¿no? Es bastante interesante, ¿eh? Bueno, pues gracias, entre comillas, al dictador Porfirio Díaz que aunque fue un cabronazo como todos los dictadores de este planeta... Pues sí. Pues bueno, llamó a los hermanos Lumière y dijo, a ver, tráeme esto del cinematógrafo para México, que se vienen cositas. <risa> y así es como México fue el primer país de Latinoamérica en conocer el cine hace 124 años. A ver, luego el cabronazo lo utilizó para sus conveniencias políticas hacer propagandística, como era de esperar, pero... Lo trajo, ¿no?
0: Está bien. Sí, al menos trajo el cine. Pero no fue el único oportunista aquí, mi colega dictador. Porque en 1939, que pasa la Segunda Guerra Mundial aquí en su máximo esplendor, pues obviamente el cine europeo y el estadounidense cayó en picado. Y dijeron, esta es la nuestra. Así que llegó a México lindo la época de oro del cine, como su, su máximo esplendor, ¿no? Y aquí pues empezaron a, a tener gran reconocimiento pues, en la industria cinematográfica. Fue como el primer país de Latinoamérica en mmm, traer el cine y triunfar. Uh-huh. Es muy fuerte. ¿Y qué pasa? Que aquí empiezan a ver todo estajadita. Y como buenos españoles, pues uh, tenía que haber un español. Nuestro querido Luis Buñuel, genio, no <risas> figura. <de> <risas> genio figura y peor persona, pues eh, dijo... Me subo al carro, chavales. Sí, ya hablaremos de él en otro episodio. El tío se va a México y se hace la doble nacionalidad. Dijo, aquí en España, guerra civil, Europa, segunda guerra mundial, aquí, no hay nada que hacer. Tengo no que eres. alimentar mi ego de artista y mi creatividad. Y graba nada más y nada menos con uno de los actores del momento, Jorge Negrete, Gran Casino, que seguramente sea la peor película de Luis Buñuel, o al menos la peor que he visto yo, pero también graba El Gran Calavera que la tenéis en film si os interesa verla Los Olvidados, que podría ser como el cine kinky de Buñuel porque va sobre adolescentes delincuentes, así que nuestro Luis también se llevó tajadita de la época de oro y fue un, pro, un poco propulsor del cine kinky. Sí, yo iba a decir mexicano. eso, digo
1: que t- tiene que haber una cláusula que firmen todos los directores de hacer mínimo una película kinky en su mm. trayectoria cinematográfica, ¿no? Porque a mí me gusta mucho el cine sí. kinky, si hubiese hecho una peli de cine kinky de cada director, os imagináis. ¿Cómo, cómo sería de Wes Anderson? ¿Cómo, ¿Cómo sería? Wow, no increíble?
2: ¡Increíble! Bueno, Bottle Rocket quizás su primera película wow. es kinquillosa, ¿eh? Sí, bueno. Sí, sí. sí o sea, imagináis es
1: que súper elitista ya. o de Tim Burton por ejemplo me encantaría sería,
2: sería increíble.
0: increíble ¿verdad? Sí, bueno, pues,
2: vamos pero a seguir escuchando el episodio que tenemos en la temporada anterior del cine kinky o no porque es de los mejores sí, es de los
0: mejores es, sí, es, de los mejores, es de sí, muy futura. chulo vais a descubrir
1: muchas cosas y os vais a enamorar de cine kinky como nosotras Exacto. <risa> sí. Pero vamos, que Bullone se tuvo que ir
2: porque no lo aguantaba ni (risa) Dios.
1: Te lo digo porque. Porque No se aguantaba ni él. (risa) En Francia lo tenían
2: súper mega cancelado. Pero vamos, que no es tonto, porque yo también quiero la doble nacionalidad mágico, ¿eh? No le salió ni tan mal. No, no, la verdad que fue bastante listo. Pero bueno, que todo esto decae en los años 60 y se empiezan a crear lo que llamamos los churros. Los churros, pero de la expresión que utilizamos hoy de vaya churro, pues de aquí sale. Que son películas como hechas en masa, con poco presupuesto, de mala calidad, súper baratas. Claro, y la gente mexicana o sea... en vez de ir a gastar money al cine... Lo que dices que se queda en su casa viendo la televisión
0: más de tranquilo. Dios. O sea, que lo de vaya churro viene de películas mexicanas de baja calidad. ¿Sí? O sea, lo que llamaríamos aquí cine indie independiente de Total. gente haciendo cosas. <risa> <risa> Pero de no baja calidad. Que nos gusta bastante también. Sí, ¿eh? los de buena calidad nos gustan. <risa> ¿no? Bueno, habría que verlas, que a lo mejor
2: eran un poco sharknado, ¿sabes? A lo mejor nos
1: gustan los churros. <risa>
2: bueno, pues
1: churro para ¿Quién todos. ¿Quién no quiere un buen churro? <risa> que no se quiere comer un buen churro? <risa>
2: <risa> bueno, y no es hasta los años 90 que resurge un poco el cine mexicano de sus cenizas coge impulso con el pedazo de taquillazo como agua para chocolate wow, ah, sí. ¡Guau! me visto, la pusieron ¿no? en el sí, colegio
1: oye. Bueno, yo no sé qué en colegio el colegio, colegio tú, pero sí, súper como el el ¿no? no Bueno, me la pusieron en, en el instituto pero, ah, vale, vale Pero sí, no, a mí no, siempre no, me hicieron, no, me hicieron no, leer el libro en lengua y luego ver la película Era un poco... Nos mirábamos en clase los chicos y las chicas ah, bueno, Me la de... <risa>
0: No, no, sé si, no sé si cachondo es la
1: palabra, pero había un besito de todo ¿Sabes? un besito. La clase de los erizos
0: viendo como agua para el chocolate. Sí, Joder, ¿Qué profesores tenías, María? No pues lo mejor
1: es. ¿eh? Me ponían, me ponían la ponía... naranja mecánica, Requín por un sueño, como agua para el chocolate. Eh, viva la educación pública, ¿eh? Todo esto en un, co- en un colegio público. Que viva! que viva
2: los míos eran menos atrevidos ¿eh? porque a mí me pusieron Matrix
0: así como ya wow, la hecatombe joder, bueno, bueno pero, pero Gran Torino cadena ponían, de favores a mí me ponían Gran Torino pero sí Gran Torino de qué año es en que, bueno claro tú eres más peque que nosotras ¿no? Sí. yo uh-huh. cuando hicieron Gran Torino ya estaba eh, ya era mayorcita ya te habías comido ponían? un par de churros <risa> puede ser seguramente o no quién sabe nunca ¿Quién sabe? lo sabremos ah, o sí lo <risa> pero a mí me ponían siempre a Meli, los chicos del coro es que no, no soporto ya esos películas me apoyan siempre ya está hasta las narices con el pijama de rayas también Uf, me ponían a mí. Wow. Wow. Bueno,
2: pues Carón fue culto. uno de los directores que sembró la semilla del cine mexicano culturalme- que, que culturalmente conocemos ahora.
0: Vamos, que fue el que sembró y ahora florece. ¿Y que llega? ¿Qué pasa en los 90? Que nuestro querido Alfonso Cuarón pues, debutó aquí. Y junto con él, pues Miñarrito, mi Guillermo del Toro, que además los llaman a los tres, los tres amigos del cine. Como nosotras, las tres amigas del cine. Vamos, la, las tres, las tres. ¿Quién es más? quién? ¿Quién es quién? ¿Quién es quién? ¿Quién es quién cada uno? Ah, o sea, ¿Mery es Iñarritu? Sí, yo soy sí, Iñarritu. Vamos, intenso. Y blanca. yo soy Guillermo del Toro.
2: Sí, y yo soy Cuaron. Y de hecho,
0: hoy justo os vengo a hablar de él. ¿Sí? Sí. sí. Bueno, ¿Qué casualidad. Qué fuerte, ¿no? Mucha casualidad.
1: Qué fuerte. ¿no? Sí. Las tres
0: amigas de, <ríe> <ríe> del cine. Eh, Qué guay, ¿no? Qué ego tenemos comparándonos con estos cineastas. La verdad es que sí. Que no se diga, ahora mi chocho y ahora es (risa) vuestro. Qué viva. Qué viva nuestro coñete. Este nombre se les puso... De los tres amigos del cine, cuando nominaron por primera vez a Iñárrito en 2001 con Amores Perros. Ay, me encanta Amores Perros. Sí, me por, encanta. Porque esto, sí, es una de mis pelis favoritas también. Porque, porque esto les abrió camino después a Guillermo del Toro y a Cuarón. En plan, se fue viendo más el cine mexicano gracias a Amores Perros. Son los Entonces, tres pilares del cine mexicano, yo diría, es, es. del cine moderno mexicano. ¿no? La santísima trinidad del cine mexicano.
1: Las tres desgracias, sí. no, las tres gracias del cine mexicano. Sí, Nosotras las desgracias.
2: Y además, creo que es muy curioso porque los tres dan el salto a Hollywood en algún momento
0: u otro que esto no es nada fácil o no, sea que no siendo mexicano y sí, como sí, es sí. la industria estadounidense que solo quiere sus propias producciones totalmente buen es asunto, muy ¿eh? así que viva Iñarri, Cuaron Cuarón y Del Toro y viva, viva. No, paramos, nosotros no paramos también. hoy estamos muy vivas más vivas que nunca bueno, a ver, contadme qué qué
1: qué
2: traemos. ¿Qué traemos? Venga, esta es tu primera. Venga. venga,
0: empieza.
1: ¿Tú me has dicho antes que a ti Cuaron, como que tampoco lo conoces tantísimo, no? No, es verdad. Creo que de, de los tres es del que menos info tengo. Así que ilumíname. Vamos sí, sí, a hacer un bingo. Si
2: yo te digo, hijo de los hombres. Sí. Gravity.
1: También. Roma.
2: También. Y tu mamá también.
1: Esa no. <risa> 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 pero pero creo que esa te gusta mucho a ti.
2: Sí, la princesita. <risa> sí. Grandes claro. esperanzas. También. Y la mejor película de Harry Potter, El prisionero de Azkaban. La he visto, pero no estoy de acuerdo.
1: No estoy de acuerdo, sí, ¿eh? No vamos claro, a abrir ese melón Mira, yo se lo voy a decir una cosa. Siempre salen aquí pullititas de Harry Potter. Que la gente diga si quiere un episodio especial de Harry Potter. Exacto. Venimos aquí
0: a, a poner eh, las cosas sobre el mesa a ver, A defender ¿no? mi película Acabamos de decir
1: también. una cosa muy importante. Todo el mundo atento.
2: ¿Queréis un episodio de Harry Potter? ¿Sí o no?
0: Aquí en Los Yo escucho ya a la gente decir sí, por favor. Sí. <risa>
1: pues
2: lo haremos. Y cada una estudio.
1: llevaremos nuestra, nuestros argumentos de por qué El Prisionero de Azkaban no es la mejor película, ah, pero Es vale. como
0: un ring. Me voy a traer los guantes de boxeo en plan tin, tin, tin. <risa> voy a defender aquí El Prisionero de Azkaban como la mejor película de la historia de, de magia y de hechicería. <risa> <risa> por favor. Y es que además
2: esto que os comento que vamos, habéis hecho casi bingo las dos, ¿no? Espero que en casa también. Bueno, esto hace a Cuarón un director súper mega versátil, porque hace películas súper diferentes entre sí. Todas las que os he nombrado, casi casi que cada una es de su padre y de su madre. O sea, desde un futuro distópico como Hijo de los Hombres, casi todo grabado wow, en increíble. plano secuencia, a luego algo súper naturalista como es Y tu mamá también, Gravity, que es en el espacio. No sé, cada una... Bueno, la princesita que es bastante infantil sí. dentro de lo que cabe... Bueno, y todo lo hace magistral. O sea, si, si se puede ser alguien en esta vida, yo quiero ser Cuarón. Pues ya eres un poco Cuarón, <risa> iba a decir. pues es como bien.
0: tú, amiga, cantas, actúas y pintas. Es que me vienen enseguida... Todo lo mujer. hace bien. Todo lo hace bien, Inés. Da Ay, igual lo que sabía. se ponga. Es una tía súper... Sí.
2: Yo también os amo. <risa> pues bueno, eh, resulta que, como estos son muy amigos, como tú comentabas, Mary, tienen varias entrevistas entre los tres donde se nota además que es que tienen esa es complicidad, ¿no? Y estaban como definiendo el uno del otro los estilos del otro bla 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 y resulta que tanto Guillermo como ñarri tú coinciden en que cuarón es como un mix perfecto entre los dos como que es una cosa entre los dos porque puede hacer sí se puede se puede ir al terreno de uno se puede ir al terreno del otro sí es que es muy heavy su trayectoria la verdad ¿Qué ¿Sabe, ¿Qué sabes tenía?
1: qué pienso yo que es el mix perfecto nosotras ¿Qué? tres. ¡Ah,
0: una de las nuestras <risa> es el mix perfecto. Que le den a Guarón. ¿Quién es ese? Claro. ¿Ha hecho el prisionero de Azkaban. ¿Qué es una eso? ¿Qué? Mira este podcast. Todo lo que hemos conseguido.
2: Bueno, Nada. no ha no gustado tan mal que tenemos una puntuación muy alta en Spotify.
1: <risa> Más que algunas de sus películas. Sí, nuestros
2: fans os queremos. Pero bueno, que tú decías del prisionero de Azkaban. No voy a volver a abrir ese melón. Pero resulta que él no iba a coger esa película, de hecho. Fue Guillermo del Toro quien le convenció. Sí, Un buen amigo. Fuerte. siempre Un está buen amigo, lo exacto. Porque J.K. Rowling les cogió a dedo porque le flipaba la princesita. Quería que fuese Cuarón sí o sí. Y luego, fíjate, porque plasmó una película brutal. De hecho, es bastante oscura. Es, es muy buena sí. película. A mí es como la que da el
0: paso de Harry Potter infantil a al Harry Potter más, más adulto. de adultos, sí. 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 sí,
2: es increíble. Pero bueno, que yo os sí, vengo a hablar de... Y tu mamá también. Porque os digo Gravity, Roma, claro, todas os suenan. Todas están como respaldadas por... Hollywood, ¿no? Pero... Y tu mamá también, es de 2001 él volvía oh. de Hollywood, pero es una producción mexicana, con Gael García Bernal, súper joven, Diego Luna, súper joven, y nuestra Maribel Verdú, que fuere. antes decíamos ¿Qué nivel
1: Maribel?
0: Precisamente es, por esto. <risa> sí, es yo
1: increíble. creo que esa expresión, como la de los churros viene de México,
0: la de ¿Qué nivel Maribel viene de Maribel Verdú? También, yo lo también lo claro. creo. Yo la entrevisté en la <risa> premier de Flash, y es una tía, tiene una energía en plan, quiero que seas mi amiga, justo además eh, hablando como de la peli, lo que contó fue como una anécdota, que en el rodaje estaban bebiendo todo el día tequila, y yo, pues venga, de unos chupitos y ya pues venga, vamos a tomar de aquí viene, que chupitos. Es el, toma unos
1: chupitos y su Por mamá favor. también María del Verdugo
0: nunca vas a escuchar esto pero si algún día alguien te conoce, que sepas que te invitamos aquí a Tequila sí. quieras.
2: y según muchos esta película fue lo que salvó el cine mexicano en ese momento cuando salió es una película súper abierta con respecto al sexo, se habla mucho de la masculinidad de cómo los adolescentes tratan precisamente el sexo y también es muy crítica con las clases sociales y con las clases políticas de ese momento esto la hizo como una película muy transgresora que marcó, que dejó huella. Y precisamente se sospecha que por esto México no la mandó como candidata a los Oscars como película extranjera. Lo cual... Nah, se quedó porque, ahí
1: con las espinita, ¿no? Claro,
2: porque luego fue nominada a Mejor Guión Original.
3: Con lo cual
2: tenía muchas op- claro. oportunidades de haber ganado. Seguramente lo hubiese ganado. Bueno, es un peliculón. A mí me encanta. Yo creo que se la merecía. Pero bueno, que vamos al grano. Esta película trata de dos amigos íntimos, muy para pa'lante, porque son espabilados un rato, de unos 17, 18 años y de clases sociales muy, muy distintas. Pero bueno, aún así son uña y carne y trata un poco de su... cómo es, cómo, ¿Cómo se despierta el deseo sexual, el comenzar a tener novias y bueno, se van a una boda juntos y conocen a nuestra María del Verdú, que le saca 10 años y entonces Hostia. ellos se la intentan ligar y Maribel Verdú que está pasando por una etapa un poco movidita de su vida dices, ¿Sí? decide, ligadme se,
0: ¿no? se deja ligar y se van de
2: road trip entonces bueno pues es un poco de las aventuras que pasan como Maribel Verdú acaba siendo también un poco
1: educadora sexual de ellos <risa> Que tuvo que ser lo... En la vida real, de verdad. Seguramente se llevaban tantos años que ella les enseñaría muchas
0: cosas. La práctica también, no solo la teoría. Bueno, se lo preguntamos cuando se venga a tomar los chupitos. A ver qué tal, a ver si nos cuenta algo. Necesitamos saber qué pasó en ese rodaje.
2: Seguramente nos la cuente, claro que sí. Y como os podéis imaginar, pues tiene escenas de sexo bastante explícitas. Y se ve semen. Bueno, no es semen. ¿Qué creéis que es en realidad lo que se utiliza
0: en la película? ¿Pegamento? ¿Super No sé, como una pasta rollo hecha con, no sé, agua y algo, de harina o algo así pastoso.
1: Pues yo no voy
2: a mencionar marcas HS, pero se dice que es un champú, un champú de una de las marcas más potentes. Lo serio? de HS me lo acabo de
0: inventar, que no me ve no, mal porque además es como azul, ¿no? El, de, el de, no, no,
2: blanquito, ¿no? El anticaspa. Eh, pues yo lo no veo, veo como no sé. más, el
0: típico de, de trigo, de este que, no sé. De la bueno, no de tan mano, mal o sea, la mano ni mano, esa
2: textura, ¿eh? ¿Eh?
0: Venga, eso no lo hace luego, eh, guapita Es Venga. que el jabón del churro es otra cosa A mí el único jabón que me gusta es el del churro <risa> Bueno, no nos vamos, nos vamos a ponernos rectas Porque esta película rompió
2: Somos gente seria Records en taquilla O sea, la primera semana batió el récord en taquilla eh, de películas mexicanas y además se convirtió en la cuarta película mexicana más taquillera ya a lo largo la de, la, de la historia. Ya Conforme pasó el tiempo se quedó en la cuarta, pero su estreno fue histórico.
1: Lo sí,
2: los apellidos de los personajes además de esta película son los de personas muy muy importantes en la historia de México de verdad y además como que denotan un poco también sus clases. Por ejemplo, el de Maribel Verdú, que hace de española, es cortés.
3: Luego hay un potente. zapata, sí. hay un
2: carranza. A ay, 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 creo que juega un poquillo con eso y además Gael en ese momento convenció a Cuarón de que pusiese a Diego Luna porque Diego Luna acababa de salir de una telenovela y, y el... era una
1: sensación juvenil oh, ese era, chizo, un poco No queremos que la peli se era convierta mi... en la masa de adolescentes y así, ¿no? Pero Gael, mira lo que hizo por su amigo. ¿eh? Igual lo
2: que comentábamos antes de Guillermo del Toro para que cogiese el prisionero sí. de Azkaban, pues hizo lo mismo, Gael dijo: Mira, en pantalla se va a ver que somos amigos, de verdad se va a notar esta química, así que mete a este tío, de verdad que te va a sorprender. Joder, y es que un papelón, fuera, lo hacen no. los dos
0: súper bien. Como es la gente en México, ¿no? Súper sí. piña, tal. Los amigos, tenemos que aprender un poco. De verdad, ¿no? siempre están cuando más lo sí.
1: necesitas. Este es un claro ejemplo. Sí, sí. Me
0: parece como sí. despegar tu que carrera, carrera ¿no? piña, artística.
1: Y... Por eso sí. nosotras también somos así, nos apoyamos entre sí. todas. Somos Rael, un poco Gael. Arriba. Somos un poco Gael, sí. Me
0: encanta Gael, por cierto. A mí también. En Mozart de the Jungle, me enamoré de él. Así, ah, estamos a una persona también de Gael. Pero esta es otra historia que algún día la contaremos. Te
2: voy a dar paso a ti, Mary, que tengo muchas ganas de que nos cuentes. Yo también. Pero os quiero recomendar antes una peli que es No se aceptan devoluciones, de que tiene un humor así muy... Pequeña Miss Sunshine, que yo ya os he hablado de esta película que me gusta mucho, un poco mezclado con Taika. Es así como ácido, pero naif a la vez y es muy bonita. Creo que tenéis que verla y os gustaría mucho a vosotros seguramente a todo sí. el público también.
0: Pues bueno, yo a ver, a ver, si os digo Amores Perros, 21 gramos, Babel, Beautiful o El Renacido, ¿qué me decís? Yo digo, el gran genio mexicano, Iñárritu. Sí, pero la lámpara, que sale? sale? Hoy vengo a hablar de Alejandro González Iñárritu, que es para mí mi director favorito mexicano y uno de mis favoritos de la vida. Ese director que odia revisar sus películas porque le provoca estrés postraumático. Los genios y sus cosas. Sí, ¿no? Y sus toquecitos. El primer mexicano y solo el tercer cineasta del mundo en ganar dos premios Oscars consecutivos en los últimos 60 años. Muy fuerte eso, ¿eh? Claro, porque... El tercer del mundo porque anteriormente tampoco había tanta
1: gente sí. que se dedicase al cine, era más normal ganar varios Oscars, como ya lo comentamos en, la, en el capítulo de los que sí. tenéis que escucharlo. Pero en los últimos 60 años hay tanta Muy variedad que ganar dos seguidos. Mexi- un
0: mexicano
1: ya. siendo, o sea, en plan Estados Unidos, ¿sabéis? Ya. Y también consiguió otro, otro logro, que
0: es claro. conseguir que al fin Leonardo DiCaprio tuviese Oscar. Oscars, que es fuerte. un Oscar. Un aplauso para Iñarritu. Vamos, es de Ñarrito. te amo, ese mi Dios. Que es como, ganó primero por Amores Perros, que me parece Increíble, un peliculón, ¿no? y por Berman ¡Uy, qué bueno! Yo tuve me siento súper agradecida. Tuve la suerte de, de verlo este año en Casa México, ahí en persona, en una charla además súper íntima. Había muy poca gente. Y os digo que es un tío súper humano, súper cercano. O sea, humanizarlo fue como... Dios, y si parece que, esté hablando, o sea, que estemos hablando con un amigo. Claro. Fue increíble. Y ahí como que hablaron del éxito y del fracaso y él sobre el éxito dijo algo que se me quedó muy marcada en la mente y dijo porque, que aunque nos han educado, lo contrario... Para él, el éxito es algo súper interno y no externo, porque cuando llegas, en plan, siempre piensas: si alcanzo este, este escalón de fama, voy a ser súper feliz. Si tengo este sueldo, seré feliz de verdad. Si me valida la gente y me apoyan, wow, oh, Voy a ser más feliz. Y que él, cuando llegó a alcanzar ese éxito, pensó: la felicidad no es esto. O sea, obviamente, muy agradecido, pero la felicidad está más dentro. O sea, estamos muy obsesionados con esta cosa del éxito sí, y es algo entonces, muy interno. Estamos muy
1: obsesionados con lo con que no tenemos, la... sí, en sí. vez de intentar aprovechar lo que tenemos,
0: ¿no? Y ser felices sí, como, como en, en el exterior todo el rato, en plan, ah, si me aplauden, voy a ser súper sí. feliz porque seré súper bueno. Y de esto habla la película que os traigo, que es una de las mejores películas de la historia del cine. Para mí es una obra maestra y, para, y lo mejor que ha hecho Ñarritu, que se llama Berman 2014 o La inesperada virtud de la ignorancia. Porque justamente habla de esto, de todo el rato, en plan lo estoy haciendo bien en la peli, están mm. todo el rato sus protagonistas diciendo: Bien, bien, me este bien, bien este estoy bien, este bien funciona, wow, esto funciona, esto es muy fuerte. Estar... ¿no? De los descensos al inframundo en el fracaso y del éxito en sí. Y bueno, no sé qué os parece. A ti te encanta pero a María, ¿no? A mí eh, en su día no me
1: apasionó, pero igual la tengo que, le tengo que dar una oportunidad nueva y verla ahora, sí. porque no soy la misma persona claro. que hace eh, esos sí. años, sí. 2014. A mí me encanta
2: y tengo que hacer una doble recomendación porque si te gustó Berman, tienes que ver Bojack Horseman, que es una serie
0: animada y si te gusta Bojack Horseman, tienes que <risa> ver Berman. Sí. Bojack Horseman. <risa> sí, yo vengo aquí a defenderla y a convencer a María que Berman mola, así que espero que te entren ganas de ver y para quien no la haya visto eh, habla sobre Regan que es Michael Keaton es un actor acabado que fue con- muy conocido en su día por interpretar al icónico superhéroe el hombre pájaro pero que ya nadie se acuerda de él y entonces aquí en su bajada a los infiernos decide producir una obra de teatro en Broadway con todo su dinero en plan súper intimista, profunda, casi como un rollo sespiri- sespiriano para que se le considere un actor serio en plan él está rayado todo el rato en plan nadie me, me considera un actor de verdad pero tiene un alter ego que es Berman que él está todo el rato diciendo, no no eres un actor de verdad. Y de esto trata la peli, que si sí, la queréis ver, está en Movistar, Filming y Disney+. Plus. Hay una cosa que sí que me gustó mucho de Bergman, que es cómo está rodado. Mm. En plano
1: secuencia, yeah. increíble. Claro, claro, es que es que esto le da el toque a la película ¿no? que no es corte super tal. Es, todo, es todo seguido súper innovador eso sí que me encantó o sea, es, sí. eso sí que lo admiré muchísimo de la película porque pocos
0: directores han atrevido a hacer una peli en falso plano secuencia Godard Godard es como lo hizo con Alpha y Bill. y Hitchcock Está también muy...
1: Está muy inspirada. Y en, en... y en el Renacido también hay una sí. secuencia. Pero bueno, muy, muy buena. Es antes de,
0: sí, de sí, sí, Renacido. Sí. la película tiene mucho de Alpha de, de Godard, o sea, muchísimo. Hasta los créditos están hechos igual, o sea, que eh, fue eh, inspiración, inspiración absoluta. Bueno, pues Iñárritu escribió esta película cuando ha cumplido 50 años y le entró una crisis existencial brutal. Y reflexionando sobre el ego y la vida, dijo, ¡pum! Y se marcó eh, Birman. Pero es que podría ser perfectamente la vida de Michael Keaton, porque antes de esta peli llevaba seis años sin protagonizar ningún papel. Entonces, cuando recibió el papel, porque obviamente Dañar y tú dijo, esto lo tenía que hacer Keaton, claro. fue como, what y... the fuck, man? O sea, ¿qué claro. estás riendo de mí? ¿Me estás es que hablando Keaton
1: de hizo de Batman. Entonces, sí, claro, él también en... fue un superhéroe, tuvo su parón sí. y ahora de repente le llegaba todo este nuevo lo proyecto. Conoce.
0: Y mira que ha hecho peliculones, pero todo el mundo se si dice es Quitton, dice Michael Batman. Keaton es Batman. Siempre sí. será Batman. Sí. Sí. ¿no? Entonces es como, wow. O sea, o sea Iñárritu hablando de él, pero podría estar hablando Yo de Yo llego Keaton. a ser
1: Quitton, Leo y digo, eh, porque alguien está escribiendo de mi vida literal?
0: <risa> Para mí es lo mejor que ha hecho este director, junto con Amores Perros, pero gana Birman. Y es muy fuerte porque ganó cuatro premios Oscars. Nada más y nada menos a mejor película, mejor director, mejor guión y mejor fotografía. Además, en 2015 que competía, vais a flipar, con Intel Estelar, con Whiplash, que me parece también un peliculón, y con el gran Hotel Budapest de tu querido ¡Ah, West no, Anderson. No, no. Ahí la llevas, Nolan, toba, te ha cogido el Oscar, Iñárritu, súper merecido, lo siento. No, lo siento, qué cojones, <risa> que te den. <risa> Pero lo fuerte es que cuando Iñárritu les habló a los productores de esta película, fue como, eh, estás loco, una peli en plano secuencia, grabada en menos de un mes, eh, ¿qué dices? No, no confiamos nada en esto, mejor no lo hagas. Pues ahí lo tienes. Toma cuatro premios Oscars para ti y toda la gente que no confió en él. Así que un día más hay que confiar en un tu intuición. Un día
1: y más y ya diciendo, sujétame
0: el cubata. Exacto. <risa> <risa> Me encanta. Un día más como nosotras, que nadie confiaba en un podcast de cine con tías. Y, y es estamos. Como, aquí estamos. Gracias aquí por escucharnos. Creo aunque por escucharnos. no confíen en nosotras. <risa> lo guay es que, hablando de cine mexicano y de estos eh, tres pilares, es que el año anterior lo ganó Cuarón con Gravity. Uh-huh. Muy fuerte. O sea, que dos mexicanos seguidos ganando... Nos gusta. Y, y que esta película me ha hecho enamorarme de maston Stone porque empaticé muchísimo con su personaje. Me parece increíble. Además tienes a Edward Norton eh, y a Naomi Watts también con Keaton. Es que es muy que, fuerte. Que Vaya pedazo estuvimos de, también
1: en una premiera aquí al ladito de,
0: de Edward Norton sí, hace poco. Y os diré que toda la fama que tiene mala creo que es correcta porque sí, da unas vibes un el tío bueno, de que se la sube todo. Mis
2: contactos me han dicho que sí, que es bastante <ríe> pirado. <ríe> ¿eh? los, los el CSI <ríe>
0: El CSI juli- juli- mis juli- contactos, juli- mis fuentes secretas. <risa> <risa> y yo os quiero hablar de mi escena favorita porque de verdad que esta película me tocó mucho. De hecho, hice hace poco como un reel de las películas de mi vida y está, obviamente, en la que, no sé si la recordáis, están en la azotea, Edward Norton y Stone, Y Edmaston le dice, ¿qué me harías como ligando con él? Y él le contesta, es que es muy fuerte porque te quedas como, ¿qué? Es que están tan bien escritos los diálogos. Te arrancaría los ojos y me los, pro- y me los pondría para ver el mundo como yo lo veía a tu edad. Y Edmaston se queda como... Mmm, guarro fóllame ¿Qué me cuentas? <risa> <risa> Deja de ser actor. Porque es muy guay, porque él cuando eh, está en la peli, hace de un actor que solo es él mismo cuando está actuando, cuando está arriba del escenario... Y cuando no, está actuando. Es una movida que creo que le pasa a muchos actores y por eso me encantó esta película, porque conectas con un montón de cosas actorales, por, por lo menos yo como a nivel act- a, eh, actriz, es como los miedos que sí, Naomi Watts tiene se a la hora de interpretar. Sí. Naomi mm. Watts hace la típica actriz que es súper reconocida, pero sigue teniendo miedo escénico y todo el rato está diciendo, pero lo estoy haciendo bien, es que lo estoy haciendo mal, que eso también es muy actoral. Mm-hmm. Eh, Michael Keaton hace como el típico actor que tiene un ego des- descomunal y es como, necesito hacer algo de verdad una obra increíble, para que 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 y, y por eso me flipa y luego hay otra también escena que es de Ed Mastón con Edward Norton también en la azotea que pasa después que le dicen, es que se me ponen los pelos de puta, os lo juro, que es lo peor que te ha hecho tu padre, porque le tienes tanta manía y ella le dice, no estar nunca cerca es que me va a poner a llorar es muy fuerte, y le dice el tío como, ¿eso es lo peor que te ha hecho? y dice, no, lo peor era su modo de compensarlo insistiendo en que yo era especial y ejito, me quedé en el cine en plan. ¿Qué? No pasa nada, estoy llorando porque soy muy emocional Y es como, wow. Qué fuerte, ¿no? Entonces, sí. <risa> seguro que hablas con el... <risa> Padres ¿sí disfuncionales del mundo. Ya hablaremos <risa> de eso después. Es muy fuerte. <risa> Buah, es que me acuerdo estar en el cine en plan que wow de sentirte... Soy yo. <risa> claro, sentirte sí. identificada. Pero bueno, vamos a traer cosas divertidas que yo me emociono enseguida. Como buena actriz intensa que soy, por eso digo que yo soy muy ñarrito, que vais a flipar un poco. La película se grabó solo en 19
1: días. Es una puta locura. eso Es una locura. Mm. Y es más muy... teniendo en cuenta que cuando grabas plano secuencia eh, hay muchas equivocaciones. En plan... Por eso tenía que estar todo
0: súper medido. Además, fue una peli de muy bajo presupuesto para lo que es una producción en Hollywood. Y para que os hagáis una idea, hay escenas del Renacido que han tardado dos meses en grabarlas. O sea, una puta escena. Y Berman en 19 días se grabó. Y cuatro Oscars. Ahí lo llevas. Ahí lo llevas. Es Es que es muy increíble. Es que no necesitas ni Dios. Es que no, no, necesitas una buena idea y un buen guión. Y en la escena eh, de Michael Keaton caminando sin ropa por Times Square, no sé si la mm, recordáis, sí. que es de, la, de lo más épico de la película, pues eh, no tenían presupuesto para extras ni nada, y un día desayunando ahí con eh, producción y tal, vio una banda militar, eh, en plan Iñarritu, de música muy potente, con mucha energía, y dijo, estos, dije, pensó, es la única manera de rodar un sábado a las 8 de la tarde con la plaza llena y que... En, todo el mundo no se fije en Keaton, ya que no tenemos extras y no la podemos cortar, vamos a contratar a esta banda, me gasto el dinero en esto y que haga mucho ruido. Y así es, o sea, la, esa escena es real, o sea... O sea ¿Eso estaba todo... pasando realmente Sí, allí. bueno, hay algunos extras como seis o siete que se acercan en plan, Berman, no sé qué, eso sí, son extras, pero lo demás, hay gente como diciendo, hostia, es Keaton, es real, porque no tenían pasta para cerrar. ¿Y ya de desnudo de verdad? Eh, sí, vamos oh, Sí, eh. iban a sí. sí, 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 iban a es de verdad Imaginaos Time Square a las 8 de la tarde Y Quito dijo, ¿por qué no? Vamos a pasar sí. el trasero por aquí Claro, y encima <risa> tuvo que ser a una toma Y lo logramos, o sea, y lo logramos, claro que sí Lo logré yo, y lo lograron O sea, a <risa> una toma días. Y Yñarri y, y tú dijo Es que esto en un presupuesto normal hubiera costado 30 millones de dólares hombre cerra, o sea, lo gratis
1: Claro, o sea, es que o eres sea, un
0: puto genio habría que cerrar
1: Times Square llenarlo de extras eh, tiempo de grabación eh, limitado
0: todo pero claro eso es tener una gran idea y saber sacarle o sea, partido al dinero eso sí es... y es que dijo esto es lo que aprendes cuando vienes de cine de guerrilla como yo es uh-huh. muy fuerte tío y bueno eh, es, por eso fue una peli que fue de más ensayos que de otra cosa en plan tenían que ensayar porque tenía que estar todo súper vamos claro o sea, una casi toma. todo ocurre en el uh-huh. mismo sitio no que es en, sí, el, teatro en el teatro mayormente sí. Y los actores tenían hasta 15 páginas de diálogo seguidos en plan, en una sola toma. O sea, tenía que confiar mucho en los actores y en seguidos, o sea, 15 páginas. Tucu, 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 tucu. Claro, porque... Eh,
1: claro, la claro, gente que no fal- fal- la fal- gente claro. que no se escuche que no que igual no ha estado una grabación una producción sí. eh, el, el tema cine y televisión hay muchos cortes hay muchas oportunidades claro, de decir sí, las no cosas es, es que real claro. fue como todo como una obra de teatro eso, real eso es lo que iba a decir digo sí. que la gente que hemos hecho teatro como yo es yo. realmente aprenderte todo seguido y no salir nunca del personaje. Entonces, eso también les daría una, una gratificación especial sí, a los actores. Sí, sí, sí.
0: Y, de hecho, Keaton y Edward Norton dijeron, eh, venga, vamos a jugar a quien tiene menos fallos. <ríe> y, ¿sabéis quién perdió? Edmaston. Fue la que más fallos tuvo. Ay, Pero bueno. bueno, no pasa nada. El lo que es decir, costó solo 16,5 millones de dólares. Que es, eh, para que os hagáis la idea, 21 gramos costó en plan en el doble. ¿El, el Renacido costó 135 millones, bueno, claro, o del delar es que... que le quitó el Oscar, costó 165 millones de dólares.
1: Pero es que incluso aquí en España había producciones de bajo presupuesto pero claro, lo importante es la idea que es lo que estamos diciendo. Exacto, tienes tener, una buena idea y tener un buen equipo también.
0: Que se lo digan a Tarantino con Reservoir Dogs Exactamente, o a Menabar, no con Tesis. <risa> <risa> y todos los actores, eh, esto me parece muy curioso todos los actores principales habían trabajado ya en películas de superhéroes y esto no es una coincidencia así lo quiso Ñarritu en Mastón trabajó en spider-man uh-huh. Eduardo Norton en Hulk y Keaton por supuesto de nuestro querido Batman del 92 Qué chulo, cuántas, me encanta saber esas cositas Eso del cine, super como, o sea, luego están... la, ves la peli ahora me han dado ganas de sí. verla hoy ¿Ves? me la voy Lo a sabía. poner después, misión eh, conseguida, <risas> bueno ahora voy a contar una cosa que me parece guau. Wow. es que claro como yo amo esta peli, me, me, me encantó investigar sobre esto, que Keaton en una entrevista dijo es increíble trabajar con alguien como tú porque te recuerda que el arte existe y eh, y, no, y y, di- y dijo, no, no suelo usar la palabra arte casi nunca, porque, joder, es como una palabra muy grande para alguien como Keaton. Para nosotros a lo mejor es más cercano a decir algo. Claro. Entonces, eh, dijo en la entrevista, a veces aún sigo pensando eh, por qué soy actor y cuando hice esta película pensé, por esto, tío, porque esto es arte, por esto me dedico a mi profesión, gracias a películas como esta. Y que cuando acabó el rodaje se puso muy triste, de verdad, en plan, joder, ya ha acabado, creo que nunca voy a hacer nada como esto. Keaton, tío, de Ñarritu, muy fuerte. No sé, es como puro es como, arte. Yo Estoy contigo, es como,
1: Claro, es como un reto increíble personal para cada una de las personas que trabajaron ahí. Para las cámaras, para los sonidistas, sí. para todo el mundo. Yo increíble. creo que nunca... A no ser que hagan algo muy
0: parecido con Iñarritu, creo que nunca van a volver a
1: vivir algo parecido.
0: Pero Iñarritu dijo lo mismo de Keaton, fue como, no sé cómo hace, solo lo hace Keaton, puede pasar en una misma escena que dura cinco minutos a estar alegre, a estar enfadado, a estar, porque su personaje es muy, ¿no?, de subidas y bajadas, y es verdad que lo hace impresionante. Y ahora os voy a traer una súper divertida, que es que, eh, ya para acabar, si os digo que Lizzie McGuire, dos rubias de pelo en pecho, y yo robo, tienen algo en común con... eh, ¿Con Berman? Con Berman, ¿qué me dirías? Todas las películas tienen mmm, algo en común, que es como que hablan sobre temas de, de problemas de identidad. Sí, si las habéis visto, os lo sabréis, ¿no? Pero no es eso lo que vengo a contar, es que es muy fuerte, porque en todos los carteles de lo que he comentado, la película de Lizzie McGuire, de Dos rubias de pelo en pecho y yo robot y Berman, la I es súper importante, porque en los títulos sale como una I minúscula. ¿Vale? Cuando las letras están, en, están todas mayúsculas, sí, me la like que es en minúscula. Sí, porque la tipografía, o sea, tipográficamente la I es como una figura humana, la cabeza, una, una I minúscula y el cuerpo. ¿Vale? Vale, pues esto lo utilizan todas, esto tienen en común. Eh, hay, por ejemplo, en el cartel de Lizzie Madward... Te es comentar, la muñeca, ¿no? Como la en la peli, en la peli. Ah, vale. Mira, es que os lo voy a enseñar, luego lo pondremos en... Po- Mira, tiene cuatro I's y solo una es minúscula. Eso no es casualidad, obviamente. O sea, mm-hmm. en este... En, en claro, dos rubias es muy persona... legales, que en inglés se llama White, White Chicks, Chicks, también. Hay dos porque son dos protagonistas. Y en, en Yo Robot también, la Ay. i es minúscula, porque todas utilizan el mismo eh, recurso, porque habla de, pues eso, de problemas de identidad muy fuerte. Hasta qué guay. Eh. Berman tiene en común con Lizzie Madbar. efectivamente. Me gusta, me gusta eso. <ríe> y ya, para acabar, solo cuento esta. Cuando le dieron el Oscar a Mejor Película, ritú en 2015, se lo entregó Champagne y dijo: ¿Quién le ha dado a este hijo de perra la Green Card que deje de recoger Oscars? Me pareció muy gracioso. Y esto es lo bonito: el Oscar se lo agradeció, entre otras muchas personas, a Guillermo el Toro y a Cuaron. ¿Puede ser más bonito? alguien que o Amigos. Sea, personas que podrían continuar competición a ver quién lo hace mejor. Son súper amigos y se apoyan. Hay que aprender más de estos genios. Eso creo que es. Nosotras nos parecemos a ellos en sí, eso. No solo cinematográficamente, sino también como humanamente.
1: Bueno, chicas, yo os voy a traer unos descubrimientos de películas no tan populares mexicanas, pero que creo que merecen mucho la pena porque vienen de la mano de mujeres directoras de las que vamos a estar escuchando muchas cositas en los próximos años. Vengo a hablar de la película Noche de Fuego, dirigida por Tatiana Huezo. Me gustó un montón la película. Convención honorífica en el Festival de Cannes y premiada en San Sebastián. La tenéis en Netflix, por si la queréis ver. Ah, perfecto. Sí, sí. es un híbrido entre una ficción y un documental. Uh-huh. Es una muy real. No vais a encontrar acción, ni morbo como tal, ni violencia directa, ni efectos especiales, por supuesto, pero os prometo que vais a conectar un montón con las historias como si formaseis parte de ellas. Esta película retrata la vida de tres niñas que viven en un pueblo de la Sierra Mexicana con bastantes pocos recursos y la violencia se ve incrementada por el narcotráfico y vemos la evolución de estas niñas ¿no? hasta su adolescencia. Vamos a verles vivir una vida normal, entre comillas, dentro de sus realidades donde se trabaja en campos de amapolas para sacar heroína, que yo eso no normal. lo sabía. Yo tampoco. Que yo eso no lo sabía. Eh, bueno, hay secuestros, tiroteos, asesinatos, pero ya os digo, no vemos nada. Lo particular de la película es que se, solo se escucha vemos a los personajes como escuchando estas cosas como si estuviesen en una burbuja donde sucede alrededor pero realmente está sucediendo en su realidad uh-huh. las niñas obviamente pues, no entienden qué pasa no les cortan el pelo para para quitarles su feminidad para que no sean Uf. víctimas pues, objetivas ¿no? para que no sean eh, pues básicamente el, el foco de, de estas personas también las visten pues con ropa ancha para protegerlas y ellas evidentemente son niñas, no tienen qué pasa porque les están quitando eh, su ropa de colores, su pelo, eso ¿no? sí, que bien. les caracteriza a ellas. Son tremendos, eh, son momentos de tremenda naturalidad pero que la suma de ellos desembocan en un clímax bastante turbio, ahí lo dejo, ya mm. me contaréis cuando lo veáis qué os wow. parece. fue genial. O sea, suena fatal, pero quiero decir... <risa> suena genial, me encanta. <risa> que suena muy buena película. Sí, y el casting para encontrar a las protagonistas duró un año, porque querían que fuese súper real y que estuviese interpretada por niñas de verdad que viviesen en entornos rurales de México. Mm. Así que no sé cuántas niñas pasaron por el casting, pero os podéis imaginar para encontrar a tres que tuviesen química entre ellas y que, y que uh. pudiesen retratar esta, esta situación. Y la segunda película de, de la que vengo a hablar es de terror, que me parece sí. guay también, no solo que sea drama. Y es la ópera prima de la directora Michelle Garza, que se llama Huesera. ¡Me
0: encanta! Una... está dando mucho,
1: mucho de qué hablar. Sí, sí, porque no es una película de terror al uso, porque el terror de esta película es la maternidad. Uh-huh. Y vas a decir, pero qué cojones. Pues sí. os voy a explicar, la película es una introspección de la maternidad y lo que existe detrás de ella. Y todo ese miedo, todas esas preguntas que, que surgen mientras estás eh, pues creando un, una vida un dentro de ti, ¿no? Sí. Valeria, la protagonista, se queda embarazada y junto a su pareja vive en un momento de extrema felicidad porque era un, pues, un embarazo buscado y tiene muchas ganas de esa criatura, pero todo se tuerce y algo maligno la posee. Entonces está muy, muy, muy guay. Y hemos llegado también a un punto en el que las cuestiones socioculturales, políticas y religiosas nos pues presionan ¿no? a las mujeres a la hora de ser madres, tanto por serlo como por no serlo. Entonces, eh, explica ese terror. Y honestamente a mí me da bastante miedo ser madre, no sé a vosotras, contando con que apenas nadie... Eh, que conozca tiene una familia que no sea disfunción miedo (risa) Miedo no es que no me apetece la verdad no No quiero es que
0: es como que algo que no me o sea no tengo instinto maternal y me apetece vivir muchas cosas y lo último que me apetecería es tener un hijo la verdad yo estoy un poco igual como que el instinto la verdad es que no lo tengo de base pero
2: creo que es terrorífico el el traer a alguien al mundo que acabe siendo infeliz
1: yeah. y que encima sea tu culpa. Es que no. Como que hayas
2: intervenido en que en esa eso. persona. Sí. Es que Creo que, hagas como hagas,
1: le da miedo a, a muchas a casi todo el mundo, mujeres, ¿no? o, bueno, y hombres también, eh, en general, traer a alguien al mundo que no, no vas a poder salvar de todo lo malo que <risa> no. sucede, ¿no? Pero, por ejemplo, una de las teorías de Babadook que es una película uh-huh. de miedo, es
2: precisamente sí. que trata un poco de esto, ¿no? Uh-huh. ¿Qué, ¿Qué diferencias? Yo no he visto la película, pero ¿qué crees
1: que es diferente, por ejemplo? ¿De Babaduca esta? Sí. Pues que obviamente Babadook, hay un, hay un ente ahí maligno que aparece eh, y que no está, creo que, ligado literalmente al sentimiento de ser madre. Creo uh-huh. que esta película es muy innovadora en ese aspecto. Sí. Y la recomiendo mogollón, si tenéis la oportunidad de verla. Uh-huh. Es, es el nuevo terror, yo creo. Sí. <risa> sí. El nuevo terror
0: es que te pregunten, ¿cuándo vas a ser madre? Vamos a ver, tengo más vida aparte de pensar en criar mmm, seres humanos.
1: Sí, pero aparte aunque quieras ser, pues todas esas preguntas que van surgiendo sí. durante el proceso están muy muy guay y, y lo que más me gusta es que son directoras mujeres, ¿no? Y que, que mejor que una, que una mujer, ¿no? Que, uh-huh. que pueda pues explicar y contar esto desde una visión tan distinta.
0: Bueno, hoy tenemos en una de las muestras super invitado desde México Diego, Diego, Calva. Diego Calva,
2: una estrella. Ah
0: tan brillante que me deslumbra. gafas de sol
2: es un actor mexicano protagonizó hace recientemente Babylon pero también ha hecho otras cosas como Narcos México Te Prometo Anarquía como su primera película recomendadísima tiene proyectos muy importantes que están viniendo no
3: uh-huh.
0: on swift horses próximamente
3: así es con el papi Jacob Elordi. qué oh. fuerte
0: ¿eh? es como <risa> <risa> el tío más deseado ahora mismo no del cine no por mí pero por en general
2: sí pero también muy deseado por ejemplo Mario Casas con la que protagonizó hace poquito una película para Netflix que es Bird Box
3: Bird Box Barcelona Barcelona y
0: Desenfrenadas que yo he visto eso con Julio, Julio un que saludo es
3: saludo para papi Julio Llorento. Julio
0: también. te tenemos ¿No unas bien aceitunas bien. guardadas <risa> Bueno, debemos de decir que este cachondeito es porque ya conocíamos a Diego y Así por es. eso ha venido al podcast, si ¿sí, no, desde sí. México. Aposta, eh. Esto es, esto es un podcast de éxito. Venido es, aquí? Me volaron
3: en primera clase todo para estar aquí. Sí, este, sí. Saludos a Iberia unos, también. unos
0: pues con una
2: proyección estelar fue descubierto como actor cuando trabajaba sosteniendo una pérdica de sonido, ¿no? ¿No así me es. equivoco?
3: No, no te equivocas.
2: Faltaba un actor y el director decidió pues, que salieses tú al ruedo, ¿no?
3: Pues no lo decidió, ¿no? Más bien no tuvo de otra. Entonces, ¿En serio? Me lo pidió de favor y así fue como todo esto empezó. Sí, sí.
2: Wow, estas historias suenan casi a magia, o sea... <risa> sí, eh, como que nunca pasa,
0: ¿no? Es como una historia que, que todo el mundo te cuenta que la ha pasado a alguien, pero realmente nunca la ha pasado nadie. Sí, y ahora
2: te piden fotos por la calle. ¿Cómo se lleva eso?
3: Pues muy poco, eh, la verdad. Aquí en Madrid la verdad que nadie me conoce. Más bien me confunden con Palette Parking y cosas así.
0: <risa> bueno, ¿Cómo? yo tengo que contar. Nuestro primer contacto con Diego no fue en persona, obviamente. Nosotras fuimos en enero a un pase especial de Babylon. Y esto nunca lo hemos hablado, en plan… ¿En serio? Sí. Y he de decir que cuando salimos de la peli nos flipó tu papel y fue corriendo, yo fui corriendo al móvil a buscar quién narices es el protagonista de esta película y busqué Diego Calva y empecé a investigar toda tu trayectoria, en plan, pero ¿quién es este tío? Es increíble. Y nos por hacer de la pelota, porque seamos colegas, porque nunca te lo he dicho, dije, se ha comido hasta Brad Pitt, en plan, la peli es él. Es acojonante wow. este tío.
2: Yo añadiré es verdad. Algo, algo más <risa> íntimo todavía, y es que salimos todas un poco enamoradas.
0: <risa> en plan, también dijimos, Dios, qué guaperas. No pero, pero por talento, porque eso es lo que a nosotros nos sí, gusta. Sí, claro, a nosotros es puro talento. <risa> el físico, ¿qué es eso? Brad Pitt nos gusta por su talento. Nada más, pero, nada más,
3: es feo el hombre.
0: Sí, bueno, no sé, no, nunca me he fijado. <risa> el talento es lo que le hace
2: guapo, dije, sí. <risa> sí.
0: Pero de verdad que nos flipó, y, y yo que divulgo sobre cine en mis redes, tengo mucha gente que me ha dicho, ¿has visto Babilón? ¿Qué te parece? Me parece increíble el papel del actor mexicano. Digo, claro, así que súper enhorabuena por ese papel
3: Muchas gracias, muchas gracias.
0: ¿Cómo fue, cómo fue llegar a esta um, superproducción?
3: Híjole, o sea, ¿cómo empezó? Pues como un casting cualquiera, nada más que no te avisan. Cuando son películas muy grandes no te avisan, obviamente, quién es el director. Entonces empecé a mandar videos, no tenía idea de nada. Y luego un día me habló Demian. Y obviamente cuando me marcó le dije, ay, güey. Pensé que era algún amigo bromeando, no, no sé ¿En si serio? eres Demian Chazelle, güey, por supuesto que no, pero bueno, me marcó y empezamos a hacer lecturas y luego pasó el COVID y todo se cayó durante como seis meses, entonces yo la verdad que pensé que todo era como una broma y luego retomaron y yo mandé, la otra vez con Demian, hace como un año los contamos, Yo mandé 54 videos antes de poder quedarme con el papel. ¡Dios
0: mío! O sea, cuando viste que era Damien Chazel, ¿no fue como, ostras, la prueba? A lo mejor me la tenía que haber currado más. ¿O tú eres de los que pone el corazón ahí a muerte eh, con todo?
3: Pues tengo una muy buena amiga, actriz, Alicia Quiñones. Cuando veas esto ya, para que no me regañes que no te menciono. Se encerró conmigo, güey. Nos quedamos en mi casa. Yo vivía en Tlatelolco, en el Distrito Federal, en la Ciudad de México. Y nos encerramos como seis días a grabar los videos. Ella es muy buena actriz y muy buena directora. Entonces, entre su exigencia y la mía, pues lo sacamos adelante. Pero no, más bien sí, sí costó trabajo.
0: Dicen que he escuchado por ahí que fue gracias a La Química con Margot Robbie lo que fue como también determinante, en plan...
3: Es que a mí me volaron a Los Ángeles tres días eh, durante el COVID. Entonces me encerraron en un hotel tres días este, antes de poder ver a Demian y a Margo. Y era la primera vez que Demian y Margo se conocían. Y entonces ¿En nos serio? juntamos en el patio de Demian y tuvimos como una lectura, ¿no? La primer como chemistry reading que les dicen. Y Demian giraba alrededor de mí con la banda sonora del padrino y me decía como, wow, güey, el serio? estudio no te quiere, <risa> nadie te conoce, <risa> pero yo quiero que seas tú. Entonces, güey, concéntrate, concéntrate. Y pues mi primera escena con Margo fue complicada, güey. Obviamente yo estaba muy apenado. Y Margo literalmente agarró sus manos y me las puso en todo su cuerpo y me dijo, güey, ya me tocaste, vamos a jugar. Y en ese momento como que pum, algo cambió y empezamos a improvisar muchísimo en las escenas y de hecho muchos diálogos que quedaron en la película... Son de improvisaciones que pasaron ese día.
0: ¿En serio? Sí, wow, entonces bueno. yo le
3: debo todo a Margo, que, 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 me, que me, me, no sé, me hizo un en gran confianza. No.
0: Tocaste del Olimpo, de los dioses. Sí, sí, ya sí, después sí. de eso no se remonta. ¿eh? <risa> ¿Cómo se supera eso? <risa> ¿Cómo se supera eso? Además, como también creo que he escuchado por ahí mi información, a ver si es verdad. Que grabaste la peli con el teléfono en casa de, de Damien, ¿no? Para convencer a la gente, en plan, que eras tú. Pues Exacto. es que el estudio no me quería, Muy fuerte wey. eso. Querían
3: a Diego Sol, que diga Diego Luna. Este, querían a... Bueno, no sé, X los nombres. Pero querían a otros actores. Y Demian lo que hizo es que, ilegalmente... Bueno, no ilegalmente, pero sin permiso del estudio, me voló. Yo viví dos semanas en su casa y wow. todas las mañanas, junto con su esposa Olivia Hamilton, que es la productora y actriz de Babylon... Es la que hace de la directora Ruth, Ruth Adler. Uh-huh, uh-huh. Este, bueno, pues con ella todos los días ensayábamos y en las tardes de mi me... Puta, estoy sudando.
0: <risa> <risa> ¡Ay, qué padre es que está nerviosa este! Aquí no, hay ahí, no ni nada. Sí, no. No hace tanto bueno. calor, ¿eh?
3: Pero todas las Brandon mañanas en la casa de Demian ensayábamos escenas de la película y Demian grabó una versión que dura como dos horas y media uh-huh. de toda la película en donde su esposa actúa todos los demás papeles y él está grabando y hace los sonidos especiales. son así como pa, pa, pa y son los balazos y todo. Uh-huh. Wow. Y con eso fue le pidió al estudio como que ya me dieran chance y el estudio al principio no quiso de todas maneras, pero en las pruebas de cámara fueron los eje- ejecutivos de Paramount y pues ya dijeron que sí.
0: Guau, qué fuerte, ¿no? Wow. Y cómo es levantarse todos los días en casa de... Sí, o sea, además él, él te quería a ti. Es muy fuerte, ¿no? Que alguien confíe tan... Hacia... Pues creo que Demian
3: lo que quería era como una cara nueva. Creo que ese güey uh-huh. es como muy amante del cine. O sea, definitivamente es un pinche cinéfilo muy cabrón. Y algo que quería es que la gente pudiera no ver al actor, ¿no? O sea, creo que cuando ves a Brad Pitt, aunque se actúe muy cabrón, uh-huh. ves a Brad Pitt. Uh-huh. Y creo que Demian quería hacer un juego también un poco, como otro comentario sobre el cine adentro del cine, en donde por lo menos Manny, Manny Torres, no quería que fuera relacionado con nada, no quería que fuera Diego Luna, que fuera Garramírez, y necesitaba algo, él me dijo, esta también historia es muy chida, él me dijo que él necesitaba como una mirada, entonces Demian me buscó a mí en realidad porque vio una foto, y aunque tengo cara de pendejo, pues al parecer tengo una buena mirada, y el güey lo que necesitaba, mi personaje está callado casi toda la película. Pues necesitaba alguien que tuviera como chispa en el momento de que hablara, pero que pudiera tener como la mirada Muy potente, ¿no? pues sí como que dijera muchas cosas y es milimétrico el güey, por ejemplo el güey me decía cosas como que yo con la boca cerrada no soy poético ¿en serio? pero que con la boca abierta un poquito no sé el güey me movía sí, la cara sí. como lo consiguió, lo consiguió porque salimos del cine
0: buscando en plan, ¿quién es este tío? totalmente, ¿y
2: en qué crees que se parece Manny Torres a tu persona de verdad?
3: Puta, pues primero mexicano en Estados Unidos, definitivamente, que es chistoso. Ahorita que bromeé con que me confundieron de Ballet Parking en España, obviamente no es cierto, pero en Los Ángeles, la primera junta que tuve con un ejecutivo para mi siguiente peli, me paré afuera al restaurante y un güey llegó y se bajó de un Bentley y me aventó las llaves, güey. Entonces es real.
2: Oh, wow, Pedazo de historia. Te vamos a preguntar qué era lo más raro que te había pasado sí, en un rodaje, pero pues
3: eso, eso es buena
0: historia. Una anécdota en plan como súper divertida de algún rodaje del que sea.
3: Y otra, bueno, yo es... creo que yo trabajé de todo, güey. Yo serví café, construí, trabajé de operador de boom, así empecé a actuar, estudié cine. Entonces, como que yo no sabía por dónde le iba a entrar y a mí me tocó entrar por la actuación y a Mani, pues, por la producción.
0: Uh-huh. ¿Y ahora qué piensas? ¿Qué es lo que más te atrae de decir, ostras, por esto sigo siendo actor? Mmm... Qué pregunta más intensa, ¿no? No, 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 pero yo creo que, <risa> que tiene sentido.
3: Creo que a mí me, me ha permitido, por ejemplo, perderme a mí, como salir de mí, en muchos sentidos, que está muy chido. Me ha enfrentado y me ha enseñado el mundo también, que está increíble. Y en algún momento quisiera dirigir, pero con Babylon aprendí también que el amor es tiempo, güey. O sea, si, si amas algo le tienes que dar un chingo de tiempo. Yo preparé el papel de Manny durante meses entonces, ahorita solo quiero actuar y en unos años veremos qué, qué,
0: qué pasa, quiero. ¿no? Claro, nunca sabemos dónde nos va a llevar la vida. ¿Y eres de los actores que detesta verse en pantalla o de los que se disfrutan caga, sabiendo wey, que se puede hacer me mejor? Me caga, O ¿no? sea, menos que el director Todos. me
3: diga, güey, lo tienes no, que ver así. para entender un trazo mm. o como para entender como alguna situación espacial, sobre sí. todo, lo veo. Pero si no, me caga porque me vuelvo muy consciente de mí mismo y, y sobre todo no veo la peli, empiezo a verme a mí. Claro. O sea, a mí me gusta ver las pelis terminadas como en cachitos o así, no, la neta no. O
0: sea, ¿Babylon la has visto o sí?
3: La he visto dos veces Solo. nada más. Ajá. Y la vi solito. Demian rentó un teatro y me dijo, no quiero que la veas con nadie más. Wow. Y me puso una pinche GoPro enfrente para grabarme. ¿En serio. Acciones. Solín, qué curioso. Y entonces vi, vi, vi Babylon solito la primera vez, sí.
0: Todavía no he conocido a ningún actor ni actriz, y yo como actriz me incluyo, que le encante verse en pantalla. Todos wow. huyen de, de ahí, todos huimos. En plan, no quiero verme. Es como enfrentar. Porque a somos algo. muy
2: exigentes y no, nos castigamos artísimo. un montón. Lo Yo sabíamos. creo que solo puntualizamos como las cosas negativas, pero nos costaría mucho ver. cómo lo puedo hacer no mejor. decir, ah, pues ahí lo hice muy bien. Es como que siempre estamos buscando la falta, ¿no? De Yo creo que hacerme. tiene que ver más
3: bien con que te saca, güey. O sea, actuar también es como un estado mental y mm. poder como ir a una pantalla y ver como el resultado o ver mm-hmm. este, lo que estás haciendo sale un poco como de... O sea, te regresa a ti. O sea, se vuelve Diego Calva viéndose. Uh-huh. Y en un momento tienes que estar en Manuel Torres, ¿no? O en uh-huh. cual, como se llame tu personaje. Entonces, como que verses? Es volver como a la conciencia de sí mismo y a veces eso es como contraproducente.
0: Y le pasa incluso a Ñarritu, que es director, que odia ver sus películas una vez ¿En ya. ¿En Sí. sí. Ah,
3: eso no lo sabía. Pero claro, de
0: hecho
2: estábamos hablando como de los grandes directores mexicanos que han sabido como dar el salto a, a Hollywood. Entonces nosotros te queríamos preguntar también un poco por esto, por cine mexicano. Okay. ¿Qué te encanta? ¿Qué detestas? Danos una película década.
0: Tienes que mojar. Una que odies y otra que ames. Una
3: bueno, que odies. Es que no odiamos el cine, okay. pero
0: una que detestes.
3: Mm, me cuestan mucho las comedias románticas mexas. Me cuesta un chingo, por ejemplo, películas como Nosotros los Nobles, como... Sobre todo Nosotros los Nobles para mí es un gran ejemplo. Creo que es una película muy interesante porque reactivó la taquilla en México. Uh-huh. Pero sigue hablando de una cosa que me da muchísima flojera, que es como esta división de clases sociales en el país. O sea, es como... El güero blanco que se enamora de la que te, en teoría es pobre, pero es más blanca que güey. O sea, no Sería un poco ser. el
2: ocho apellidos sí. Ascos Español, aunque sea dentro sí, pero, de comunidades y exacto, no de clases sociales. Un
3: poco eso. Creo que aquí tienen una situación distinta ¿no? en su país, de su división, pero en México no hay tanto un racismo, sino un clasismo. Entonces, todas estas historias aspiracionales a mí me pueden cagar, la verdad. O sea, siento que no las necesitamos para nada más. <risa> y, híjole, es que no puedo hablar mal de narcos, güey. Esto lo tienen que cruzar. Pero, pues sí, también creo que, que en México no, 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 hay como no, no, no. mucha pornomiseria. Hay mucha prostitución del, del narcotráfico y del sufrimiento. Y está contada sobre todo por pura pandilla que no tiene idea realmente de lo que está hablando. Entonces, me cuestan esas historias. <risa> y algo que me guste mucho, puta, güey. O sea, hay muchas cosas. Hay una película increíble que se llama Tenemos la carne, uh-huh. de Emiliano Rochaminter, un cineasta muy joven, que es toda una apuesta audiovisual increíble. El fotógrafo Joel Alvarado también hace algo increíble ahí. Hay un cineasta ahorita que se llama Alfonso Ruiz Palacios, que está muy cabrón. Su última película en Netflix se llama Una historia de policías y son entrevistas reales a policías, mujeres y hombres. Y los actores lo único que hacen es ponerse enfrente de la cámara y mover la boca. Y escuchas la entrevista. Entonces hay gente haciendo cosas muy interesantes, que están chidas y que no entran como ni en la pornomiseria ni en la fucking comedia romántica.
2: Vale, y ponte en esta situación. Te ponen a elegir. Próxima película. Y tiene que ser de uno de estos tres. Guillermo del Toro, Iñarritu o Cuarón. ¿Cuál elegirías?
3: Guillermo del Toro. Ese güey tiene un amor por la vida muy cabrón. O sea... Iñarrito está muy padre, Cuarón está increíble, pero Guillermo del Toro es el güey más amoroso, más increíble y sabe, sabe como juntar tinieblas sí. y corazón al mismo sí. tiempo. Entonces esa, esa pregunta es muy fácil. <risa> ¿Los
0: conoces? ¿Los conoces? Te, pues personalmente m- ¿o a no. A Cuarón
3: no lo conozco. A Iñarrito lo conocí un par de veces, me cayó muy bien. Es amigo de Demian. Uh-huh. Este, ¡Cabrón! Todo el tiempo sí. te dice, ¿qué onda, cabrón? A
4: ver, sí.
3: este, y a del Toro lo conocí cuando estuve en los Golden Globes y el güey me dijo algo súper chido. Entonces nada más me conoció y me dijo, güey, Los Ángeles ya te volvió loco. Y le dije, no, ¿por qué? Te va a volver loco, güey. Cuando te vuelvas loco me hablas y nos echamos un tequila. Más
0: aún. Bueno, bueno, bueno. Dios los cría y ellos sí. se juntan también, te diré. A lo mejor por eso nos ha unido la vida un poquito. Sí, totalmente. <risa> bueno, a ver, yo estoy investigando y si no me equivoco, eres un poco loco de los dramas adolescentes, ¿no? Como que te molan mucho.
3: Sí, eso sí me encanta. tu
0: placer culpable, podríamos decir?
3: Podría ser. Es, sí, sí, sí. Sí es uno de mis placeres culpables, sin lugar a dudas.
0: Dime, como una peli de, como, o, o dos pelis que te encanten de dramas adolescentes o que te haya marcado. Yo digo que te pega mucho una que es de mis pelis favoritas. ¿Ventajas de ser un marginado?
3: Las ventajas de ser invisible. De sí. Ah, vale, ah, en sí, México. Esa me in llega muy
0: es más duro, invisible. ¿No? Sí, o marginado. Eso. ¿Qué es más duro? Invisible es más Oua, duro. las dos son muy fuertes. ¿Prefiero pero ser yo marginada. Prefiero, sí,
2: prefiero ser marginada que no invisible, porque bueno, pues por lo existe. menos tendrás tus grupitos, ¿no?
3: Pero yo creo que mi favorita siempre será 10 cosas que odio de ti. O sea. ¡Wow! Y es una peli que yo veo, o sea, por lo menos una vez al año, sí, sí la veo, definitivamente. Sí, sí
0: lo reconozco. ¿Y sí. cuál es tu placer culpable, Inés? Uf, Verme bueno, las películas
3: de Diego Calva, un
0: repito. <risa> Ver desenfrenadas. <risa>
3: o sea, si ves Babylon dos veces ya es mediodía, güey. No, sí,
0: o sea. te mueres, porque lo siento, pero es muy larga. ¿Pero a ti te gustó, Mary? Babylon. Eh, de decir que no me encantó, no me encantó, porque es excesivamente larga, pero en la defensa de la peli diré que lo que hace Chazel nunca me encanta. La, el primer visionado, la Lalan, la odié. Salí del cine súper enfadada, en plan, esto que es, todo el mundo diciendo que esto es una obra maestra tal. Y luego con el tiempo me ha encantado, entonces creo que Babilo me va a pasar lo mismo, que la voy a empezar a querer conforme la vaya viendo cada vez más.
3: Su mejor película pues, sigue siendo Whiplash, ¿no? O sea, bueno, para mí.
0: Buah, sí, a mí es también. que me gusta muchísimo, sí, sí,
2: muchísimo gusta. La La Land, sí. pero me encanta de Damien que es como, prof- profesa amor a la música y se nota muchísimo sí. en sus películas y está como súper, además dirigido a ello. Y bueno, y además creo que es algo en común que tenéis vosotros dos, no porque no solo te inspiras en el cine, te encanta el cine, eres una de las personas más cultas que conocemos, pero también le das wow. mucho a la música, es
0: algo que te gusta mucho. ¿Cuánto le has pagado, has... A Inés? ¿Cuánto le has pagado, Inés, para que diga todo esto sobre ti? Es que me pero, pero lo que bien. no sabes
3: es que el peso está mucho abajo del euro. Entonces, <risa> en realidad no le he pagado tanto. <risa> pues sí, tuve una disquera por muchos años, obviamente la quebré. Uh-huh. Este, y sí, algo que tengo que aceptar también es que nunca había conocido a alguien como tan amante de la música y tan como melómano, sobre todo como en el jazz, como en el jazz clásico y en el jazz blanco, hay que aceptarlo también, pinche uh-huh. Demian es re blanco. Este, como Demian Chassel. O sea, su colección de viniles es increíble y siempre nos dábamos un tiro ahí. Y cuando estábamos filmando, algo que era muy bonito era cambiar iPhones, güey. O sea, más bien audífonos. Entonces, cuando él me veía con mis audífonos, nada más me decía, ven, y él me daba sus audífonos y yo le daba los míos y escuchábamos la canción que estaba escuchando el otro y era, era como un ritualito ahí.
0: ¡Qué bonito! También pintas, ¿no? Es que lo haces de todo. Es como, canta, es como una canción en español que hay en cantas, actúas y pintas, todo lo haces bien. Es una canción? <ríe> sí. Que siempre se la cantamos a Inés porque también canta, actúa, pinta toda Mocatría. la serie. actúas
2: Mujer del Renacimiento. Habrá sí, que ver eso. Cada vez que nos vemos.
3: <risa> ¡Oh! Pam, pam. Aquí ponen los efectos, ¿no? Sí, aquí, aquí. ¡Spoiler! <risa> Exacto. Este, sí, sí pinto. Es muy chido. Creo que la música y la pintura me ayudan a resetearme. O sea Por ejemplo, cuando estoy actuando y trabajando y hago una escena, no sé, que tiene que ser muy cómica una escena que tiene que ser muy dramática y después la siguiente escena es un cambio como completo de humor, me ayuda mucho la música como para volver a poner el cerebro en, en blanco, digamos. O sea, de ahí es como un, mom- un nuevo momento para volver a partir desde cero. Entonces sí uso mucho eso y la pintura, sí, me ayudan
0: ¿Un disco que sea como uh, para ti imperdible? Marky Moon todo?
3: de Television. Los <ríe> Stroke King.
0: ¿Quién habló de Julián Casablanca?
3: Blu, no, Blur, güey. Tiene, tiene como cuatro canciones.
0: <risa> <risa> no, pero el Marky Moon de Television
3: es un disco que me, me gusta mucho, mucho, mucho. Y el Beat Happening de Beat Happening también se los recomiendo mucho.
0: Apunten, niños. <risa> en España... Eh, hay una cultura casi de odio que no llegamos, es imposible de comprender, hacia el cine patrio, hacia nuestro cine español. Pero sabemos que tú eres muy amante de nuestro cine. Hay cositas. Sí. Eh, ¿Qué le dirías a esa gente que dice que el cine español es malo? Que vean primos. O sea, hay,
3: que, hay gente de España que piensa que el cine español es sí, malo. Sí, que
0: siempre habla de lo mismo, que los actores actúan mal. Pues y que, que vean a
3: Berlanga, por ejemplo. O sea, que se vean bienvenido Mr. Marshall, Verdugo o sea, y hay algo que me gusta a mí mucho del cine español y de la cultura española, y es que consumen su cine. Aunque se autocritiquen, como pasa en todos lados tienen una industria y una distribución que les permite seguir haciendo películas y viendo sus propias películas. Y eso neta es muy chido, en mi país es complicado. En México se hacen 125 películas cada año mm-hmm. y se ven probablemente 7 u 8 y están en festivales otras 30 y hay otras 80 películas que se financian con los impuestos de todo mundo que quedan enlatadas en el olvido. Y creo que acá se ven, por lo menos, las pelis. Entonces, qué bueno que se critiquen, eso significa que se están viendo.
0: A ver, películas tres imprescindibles, aparte de Bienvenida a Mr. Marcel, que es impresionante, me encanta, es de mis favoritas también. Uta, me
3: encanta Los Amantes del Círculo Polar. Buah, a mí también. Es un pinche peliculón Eso que me mata.
0: Es impresionante. Me gusta
3: mucho Mar Adentro, me parece como un así, una pinche actuación increíble de este cabrón.
0: ¿Has visto el buen patrón? De, también La, de, sí, 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 de Bardem. Esa, lo que hace esa, Bardem.
3: Es impresionante, bueno, ese güey, pero esa es, poqu- esa es reciente, sí, ¿no? Sí, es reciente, Tiene reciente, dos, reciente. pero es que
0: me parece un, una clase magistral de interpretación, o sea, lo que hace ese tío con la mirada, los gestos y todo es como, ¿qué? Sí, es demasiado buena
3: ¿Cómo se llama la película de Almodóvar, que, tam- que es Antonio Banderas, eh, que al final llega la policía por él, güey? No, mami. no, es matador. Diga la de las este, monjas, la ley Ay, del coño, deseo. La ley wey. del
0: deseo es verdad. Y,
3: y hay una escena para, bueno, hay muchas películas que me gustan de Almodóvar, ¿no? Todo sobre mi madre es un peliculón, pero hay una gran escena en esa película con una banda mexicana que se llama Los Panchos, una canción que se llama Lo dudo, donde Banderas le confiesa al otro cabrón que mató a su, que mató a su novio. Y que viene la policía por él y que él mismo le llamó a la policía y que no le importa nada, pero que si lo ama esa noche, no le importa que le den la guillotina. Y esa escena para mí es el cine español, güey.
0: <risa> ahí lo lleváis. Además, modor es muy criticado, pero incluso Tarantino se ha inspirado en Almodóvar. Es pero muy fuerte. está.
2: Conforme pasan los años, yo creo que cada vez somos más conscientes del genio que es, ¿no? Cada vez como que se hace de culto, más y más y más. Pero bueno, hemos hablado muchísimo de cine y también de tocar el éxito. Pero fuera del cine, ¿qué es lo que te gustaría conquistar a nivel personal?
3: O sea, me encantaría ser campeón de Magic the Gathering algún día, (risa) por lo menos nacional. (risa) Pero
2: no es broma, ¿eh?
3: No, no es broma, o sea, es un un juego que tengo 15 años o más jugando, más, güey, sé como a los 12. Eh, Y este sería un sueño, Guajiro. Acabo de cumplir uno. Muy chido, pude traer a mi mamá a Europa, oh. a que viera otra vez el Guernica y el Jardín de las Delicias y, y ese tipo de cositas son, son, pues sí, son chidas. Ayer cumplí uno.
0: David Lynch, una de sus mil viajes aquí a España, eh, le preguntaron en una entrevista, bueno, ¿qué haces aquí? Y dijo, pues venir a ver el Jardín de las Delicias del Bosco, ¿a qué voy a venir? si sí, ¿no? Sí, pues sí <risa> wow. es que wow. le pega ¿no? a Lynch. No, A ti además eres amante de David Lynch, ¿no? Un sí, poco. me
3: encanta, me Su encanta. cabeza. Y acabo de leer el Persiguiendo al Pez Gato.
0: Ah, sí, yo libro. me lo leí.
3: Está chido, güey. El Pez Dorado. El Pez Dorado, sí. está chido, güey. Sí, gustó.
0: me esperaba algo más, no sé, es como un libro muy fácil de leer para ser David Lynch, pero
3: como o sea, es que muy creo que personal. Todo lo que hace Lynch en realidad es muy sencillo. Lo que es interesante es que pone ahí como encrucijadas, ¿no? Entonces uno de pronto los carga de, como de, de significado, pero lo que hace el cabrón en realidad es... Cuasi simple.
0: Pero contarlo a su manera, ¿no? Es lo que hablábamos antes. Es el éxito. Es y el ese éxito. peinado,
3: ¿no? O sea, no mames, ese style está muy caro. Es,
0: tiene un estilo que te quedas embobado mirando y mira que es pequeño el tío. Es impresionante. O sea, lo la no, ojalá. Me encantaría. No sé David Lynch, voy a por ti. Por por ti. <ríe> Porque. siempre realidad? están
3: viendo la altura de la gente en No, pero me
0: veo muchas entrevistas, fotos Eso de la gente pacabón. que amo. Eso es raro. Investigo como. como soy gente. el CSI de, de, de los artistas a los que admiro. Es un loco de la meditación. Sí. Tiene como varios. No, y ha implantado en los colegios de Estados Unidos, en algunos. Bueno, esto lo cuenta en el libro de de Atrapa el pez dorado, eh, la meditación, claro. y dicen que como el rendimiento es mucho más grande en Qué los increíble. colegios que está. Sí, le amamos David Lynch. ¿Te gustaría trabajar con él? Sí, no, vaya pregunta.
3: Guau, sí, obviamente, claro que sí, no vamos en lo que quieras, le limpio los platos, luego <ríe> desayunar. Yo también.
0: Te abanico en los rodajes, <ríe> <ríe> solo por estar ahí. Y si hubieras podido prato, pr- protagonizar una película de él, o bueno, hacer algún papel. En sus peli... Esa es la peli favorita de eh, ¿no? Nolan. No, de Kubrick.
3: ¿En serio? De Kubrick, no de Stanley mames, Kubrick. ¿nata? Eso sí. no lo sabía. Qué cabrón. Pues es que es, es un peliculón. Película. Pero no quisiera ser él. Quisiera ser el bebecito de este sí. radio. No, no, no. <risa> <Qué fuerte. risa>
2: el muñoncillo. <ahí. risa> sí. Siempre sorprendiéndonos. A ver si nos sorprendes en el juego que viene ahora. Sí. No, no, no.
0: <risa> que no, que no le hemos preguntado una cosa que yo quería preguntar. Eh, Luis Buñuel creció casi como artista cinematográfico en México. De hecho, se... Eh, tenía la doble nacionalidad. Aquí hacemos con Amenábar, porque ha crecido aquí, lo consideramos español, aunque tenga doble nacionalidad. ¿Allí también consideráis a Buñuel mexicano? No? Claro
3: que sí, yo creo que de, de las películas más importantes de la cinematografía mexicana y que si le preguntas a cualquier mexicano top 10 de películas nacionales, va a decir Los Olvidados de Buñuel. O sea, la he nombrado antes. Están claro. filming,
0: chicos, la podéis
3: ver. Sí, Los Olvidados, El Ángel Exterminador, Viridiana, o sea, el güey hizo mucha carrera ahí. Y sobre todo también debutó y como que consagró a muchas de las estrellas del cine nacional, como son Silvia Pinal, a la triste o sea, hay como mucha gente ahí involucrada. Pero sí, yo creo que Buñuel es súper mexa, digo, mmm. obviamente es español también. <risa> sí, pues, pero, lo pero lo entendemos, sí, sí, como sí.
0: Amenábar, de la misma forma. Doble nacionalidad, pues también es español. Y más y si su cine ha crecido no en nuestro país. Uh-huh. Venga, eh, no, antes del juego, ¿sí?
4: Cerveza. Necesito saber
0: qué es lo que más te gusta de ti y lo que menos.
3: Buah. Uh, me gusta ser amigo y me caga. Puta, que me caga. Güey? Eres
0: muy buen amigo, que soy muy observadora. No manches, muchas cosas,
3: güey.
0: <ríe> y tratas muy bien a tus amigos. Luego,
3: ya. luego no me callo, ¿ves? Luego interrumpo. Eso es complicado. Bueno, yo también. Me no gustaría escuchar más. Cuando, cuando callo, ¿ves? Luego interrumpo. Eso es complicado. Bueno, yo también. No me gustaría escuchar más.
0: Cuando, cuando... Pues el actor casi nos pagan por saber escuchar bien, ¿no?
3: Pues sí, pero fuera no. de escena, callarme ya, ya está no, cabrón.
0: Ya, ya no eres actor, ahora no estoy trabajando, no me están pagando. Así es. Pues cuando te conocí, la primera vez, el primer encuentro fue como, Dios, qué tío más tímido, más. Pensé, uff, es imposible hablar con él, medio como, yo que soy súper invasiva. En plan, ah, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Quieres algo? Fue como. No voy a poder hablar con esta persona, como te vi, como súper así, un huevito.
3: Suele ser, suele, suele, suele Y luego pasar. no se calla el huevo, la neta. Y luego ya no más. <risa> Vale, arranca,
0: calienta que sales y pu, 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 pu
2: Vale, pues esa inventiva nos va a venir muy bien para el juego que viene ahora. ¿Estás preparado? Uh-huh. ¿Estás nervioso?
0: Pues Meridiano, por favor, explícanos la dinámica de este juego. Pues nada, es un juego que nos hemos inventado y nos parece divertido, ¿no? Para darle aquí nuestro toque gamberro de diversión. Y es, te vamos a poner una situación y tú tienes que decir qué película pondrías en esa situación. Por ejemplo, eh, me ha dejado mi novio y quiero que vuelva conmigo. Mm, ¿Qué película le pondría? Pero eso no Did está ahí. <ríe> Me deja, vamos, pero seguro yo. Si me deja mi novio actual, Anton te quiero. Eh, <risa> le pondría Animales Nocturnos. Por ah, ejemplo, para ya, ya,
3: conquistar
0: para que sepa lo que le esperas Sí, eso es buenísimo, amigo.
3: O sea, no es no tengo que buscar una película que se parezca a la situación que digas, sino a la Para salvar la situación, ya, ya ya. Vale,
2: por ejemplo, tienes que ganarte a tu suegra. ¿Qué película le pondrías?
3: Ay, Dios mío, güey. Está buenísimo. ¿Qué película le pondría? Puta, Taken.
2: Cuéntanos un poco de sinopsis.
3: <risa> bueno, es No, claro, seguramente sí saben quién es, pero la, los, los doblajes... <risa> este, los, do, los doblajes, bueno, no los doblajes, los tra, o sea, bueno, cómo le cambian los títulos. Es la película de Niall Nils- Nilsson cuando va y busca a su ah, hija... Ah, sí,
1: rescatar la
2: hija. Rescatarla, la, ajá, bueno, sí, pues sí, esa,
3: güey, así como su grita Buah, pero dolaría.
2: es súper de, de Antena 3 el domingo cañonaría. por la tarde.
3: Claro. claro. super súper
2: el rescate, sí. Es verdad, buenísima película.
3: ¿Cómo Ahora, se llama? Perdón, ¿otra vez? En, en, en no, no, yo,
2: yo no he dicho la traducción. No, que es como, como típica llama, película eso. que ponen como boom. un sábado por la tarde. no,
3: Pero no saben, la cómo se dicho. llama?
2: Como Desaparecida o, desaparecida, o algo así. No sé. Puede ser sí, no lo o... he visto. Papá al
0: Rescate. Papá
3: al Rescate. Algo así. <risa> calva <el> des... <risa> al
0: <Calva, el> Rescate. <risa> calva.
3: Suena, suena muy mal.
0: Parece una calva ahí. ¿Por qué me estoy imaginando eso.
3: <risa> <risa> Sale el de rescate así. <risa> <risa>
0: No quería ser él, pues ya lo tenemos. Ya tenemos. pónganse a escribir. Llama a Damien. Tenemos la película. Tenemos película, tenemos taquillezo. <risa> vale. Eh, decirle a tu pareja que quieres abrir la relación. La película.
3: Mm. Decirle a tu pareja que quieres abrir la relación. Monster ¿Sí? Sing. <risa> <risa> sí.
0: Aquí sí, Bridget sí Jones no, Podría no, pero... ser sí. Toma. Love de Gaspar, Noé. no, eh. no esa, oh. bueno, no la abre ni de coña, ¿no?
3: salo y, y los 120 días de Sodoma.
0: Hostia, tío. <risa> Esa película que solo quieres ver una vez en tu vida y te vas a acordar. <risa> <risa> uh, este juego es porque, eh, se nos ocurrió porque Gaspar Noé convence a la gente para que mm, se metan sus pelis eh, mandándole películas a veces.
4: ¿En serio? Sí. Órale, que
0: sí. <risa> Así que, por ejemplo, <risa> ¿tú qué película le pondrías a Scorsese para
2: convencerle de que trabajéis juntos?
3: Te prometo anarquía. Una peli tuya, ¿no? En plan, quiero que veas sí, mi trabajo. Sí, sí, sí. ¿Y si no
0: fuera una peli tuya?
3: Buah. Pero como para que trabaje conmigo... Sí, pero para decirle en plan,
0: ya. buah, yo sé de esto, yo sé de qué va el cine. Me tienes que contratar.
3: Qué interesante, güey.
0: Es compleja, mm, ¿eh?
3: Esa está chida. A ver, p- haga, pasemos a la que sigue. La que <ríe> es que es esta, muy, porque, difícil, vaya, es muy difícil, es muy difícil. Pon- ¿qué, ¿qué, ¿Qué película
0: es? le pondrías a Wes Anderson para convencerle de que tiene que trabajar contigo de lo que sea? Uf. A mí me ha venido Tarantino, Cerdita, no sé por qué, pero me encantaría. Ajá. Es un slasher feminista en España. La primera película slasher hecha por una mujer. Le pondría esa, creo.
2: Haría yo una película, me grabaría a mí durante mi vida, ¿Te, te grabarías bailando en plan, <risa> haciéndole
0: inopsis.
3: Bueno, ya sé pues, le
0: diría. Pues. <risa> bueno.
3: No lo sé pronunciar en italiano, pero en inglés se llama Don't Be Bad. Y él la produjo es de un cineasta que se murió hace como siete años que se llama Claudio Caligari con este actor increíble italiano que se llama Luca Marinelli uh-huh. un guapísimo y muy pinche guapo. pedazo de actor es muy cabrón ese güey, pues esa peli en esa plan, peli que es como la, vi. la juventud loca Ajá. Yo he visto esto de ti, me tienes que exacto.
0: contratar sí, muy bien, Vamos a invocarlo no me Ojalá, seguro que sí llegará el día eh, Animar la situación en un encuentro sexual Que ha salido mal. En plan, venga, eh, esto no hay en lo remonte, te pongo una película.
3: Salo los 120 días de su damos.
0: Yo, o sea, yo pienso, (risa) este este, este güey está loquísimo, me voy de aquí. O sea, yo pienso que eres un psicópata. Te juro que no. (risa) (risa) Pon la mejor (risa) mirada de psicópata que te salga a la cámara. Muy convincente. (risa) Eh, Estás a punto de que te escojan para un papel súper importante. ¿Qué película le pones a tu rival? Para que se desmono, eh, desenamore el cine.
3: Ah, para que se desenamore del cine. En plan, cine?
0: fui y diga, mira, te lo doy porque no, sí, no quiero Sí, toma trabajar, para ti el papel. Te lo doy. Babylon, güey. <risa> es verdad.
3: La película anticine <risa>
0: Una carta de al, al cine que no.
2: Vale, y si te meten en la cárcel, por algo que has hecho o por algo que no, eso no lo vamos a, a indicar, mal. pero tienes que entretener al guardia mientras que tú te escapas.
3: ¿Cárcel en qué país?
0: <risa> Buena pregunta, es verdad, no es lo mismo. ¿En México? En España. En España... ¿En a España? la es complicada, no ¿eh? Con los policías mal, de más
3: difícil. Sí, ¿no? Aquí no son tan sobornables como en México. Ya sabía, ¿no? A ver. <risa> ¿Qué <torrente? risa> bueno. Sí,
0: ¿Qué fue? película que le gustaría a un policía? policía. Al policía Buah. promedio, ¿no? Estereotipo. Policías del mundo, si alguno nos está escuchando, nos no lo toméis en serio.
3: ¿Vale? Para que se duerma. Para que
0: se duerma. Rocky.
3: No. Ah, no mames. El expreso de medianoche, así, para que se pasen de lanza con el güey. Seguro se la pasen bien, hijos de puta.
0: A ver, necesitas muchas
2: horas para limar ahí la reja, ¿no? O sea, que una película es súper mega larga.
0: Pero entretenida, porque si no. O, o alguna para que se duerma.
2: Ah, Intelestelar.
0: También. Es muy, muy buena para dormirse. <risa> no ¿Qué pasa? Que la pasas llorando A mí no me, <risa> gusta, que pero... no me gustan, eh, O sea, no empatizo mucho con Nolan Siempre hago las coñas con su cine Pero lo admiro muchísimo
3: Bueno, yo no debería decir estas cosas güey.
0: A mí Oppenheimer me encantó a Inés, a Pero porque sale que... Killian Marcy, entonces donde sale él Toma Tom. mi money, como Emma Stone Tom. Donde estés, me da igual mm, Aunque me hagas un American Pie, te lo compro O sea, está La La Land, la la Land pero ahí no sale eh. Ah, sí, obvio Solo por ella eh, bueno, y porque me gusta mucho cómo trabaja las relaciones interpersonales y tal. Bueno. Y los colores y todo. Me enamoré luego de La La Land.
3: Me da la huevo. Es muy blanca. Me dio,
0: me dio mucho también. Pero sí, he aprendido a amarla de esa forma, ¿sabes? Hay películas que ya sé con qué ojos hay que mirarlas. Pero
3: mira, como... si tú pusieras La La Land y fueran dos afroamericanos, es una historia completamente distinta. Es trágica y terrible, güey. Pero como uh-huh. son dos blancos, de hecho es, es como sí. hasta esperanzadora y... Por y eso esa me mirada dio al rabia. Final tiene sentido, sí,
0: a mí me dio mucha rabia porque salí del cine pensando, pero esta película no es nada motivadora, ni es bonita, ni es como, "Wow, todo el mundo decía, es la película más motivadora que he visto en mucho tiempo" y es como y yo pensando, cómo motivadora de ver? en plan, "Wow". Sí,
4: de... es... sí exacto. Pero salimos
0: bailando, no sé, claro. Por es eso me enfa... por eso me enfado cuando salí de verla, porque digo, ¿cómo todo el mundo dice esto? En plan, que todo el mundo salía como con ganas de bailar y es que depende... Viva la vida. M- depende mucho de las la expectativas. Lectura. Yo iba como, ah, es un musical,
2: va a ser una película súper chisi, va a ser como...
3: Es chisi. Sí.
2: No es tan
0: chisi para o sea, ser pues, un musical. el inicio,
3: el inicio, no mames, no sé si va a decir sí. ahí Movistar una sí.
0: <ríe> Podría ser un anuncio, sí, a, a mí, mí por eso me cago.
3: Perdona Demian, eh, pero se lo he dicho Pero por eso, cara, por eso
0: Me, me gusta la lana la, me me gusta de Strokes, así que pasemos página. Muy plas también nos gusta. ¿Por qué he dicho esto? Da igual, por si algún día lo ve alguien que lo tenga que ver. Se lo
4: mando. <risa>
0: no nos va a entender. Eh, vale, tienes que, esta creo que también es difícil, alucinar con una peli a John Waters.
3: Waters. Uf. Ok.
0: A ver cómo alucinas. Le a... pondría:
3: Tenemos la carne de Emiliano Rochaminter, el cineasta este mexicano que les digo. Toda la película se trata del incesto de dos hermanos que sucede adentro del útero de la madre, güey.
4: Wow. Y,
3: y, y tiene un final onda como, como, como Edipo Rey de Pasolini, en donde cuando salen todo el tiempo estuvieron como en el tiempo actual en la Ciudad de México. Wow. Y, no sé, es una película muy loca, muy buena. Entonces yo creo que le pondría esa.
0: ¿Le molaría, crees?
3: Mm. Seguramente.
0: John Waters, vamos a por ti.
2: <risa> la última vez que dijimos
0: eso pasó de es verdad? verdad Es verdad Bueno salimos del cine diciendo Buah, eres esta torque increíble Admiración absoluta Y ahora lo tenemos aquí o sea, vida, como yo, yo ¿Contactaron
3: a John Waters? No,
0: bueno. no, 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 no Pero ha venido muchas veces a España A lo mejor viene y me A ver si ha venido muchas
3: veces al programa sí,
0: ¿no? <risa> <risa> no, pero lo mismo algún día Estás tú aquí mm, Estaría bueno Nunca se sabe Bueno, ahora vamos a hacer preguntas Que le hacemos a todos los invitados A ver, luego hacemos premios A ver quién hace la mejor respuesta No, es mentira, okay. mentira no, estas son más intensas. ¿Qué le hace feliz a Diego Calva? Pokémon. Ya está. Ah, lo de interpretar es como
3: algo porque da dinero. No, bueno, no, Mi madre y así, pues, pero Pokémon es, sí, güey, muy cabrón, es como ¿Es? la religión.
0: Sí, eres de los que se va como que quedan grupos a, a cazar Pokémon. Solo tengo grupos
3: tal. en internet para el juego de cartas, pero uh-huh. todo lo demás solo lo juego en, en, en Game Boy. Uh-huh. En Nintendo Switch. Sí, ¿Y? Sí. ¿Y? No. Un chingo, güey Acabo de comprar en Italia, en italiano. Tengo en alemán, en japonés, en español claramente, en inglés y ahora en italiano.
0: O sea, ¿qué eres? O sea,
3: cromos hablamos de, del trading card game, ¿no? cartas sí, güey sí. juego. O sea, pero juego. Tengo Dex y juego constantemente, voy a torneos y todo. De,
0: ¿Desde siempre o esto es algo que se produce como Empecé más de
3: adulto? De, antes que Magic porque mi mamá me regaló el Game Boy Color como en el 2000. Uh-huh. Y, me regaló. y en el Game Boy Color, en el juego de Pokémon, te vino una carta. Y de ahí me compré mi primer DE que empecé bueno, en el 2000. O sea, hace 23 años, qué horror, qué viejo.
0: <risa> somos unos viejovenes jóvenes, pero de espíritu es lo importante, somos quinceañeros. Uh-huh. Doy fe. <risa> Todos.
3: Yo solo quiero rebasar esa edad en donde es ridículo que juegues hasta que ya se... O sea, cuando, si sigues jugando a los 50 ya no es ridículo, ya es como una profesión. Sí, o sea, ¿no? No sé, pero los próximos 10 años son difíciles.
0: O sea, tu ridículo, profesión ¿no? frustrada sería ser entrenador
3: Pokémon. No, yo creo que músico, güey. Ah. O chef.
0: Ah, ¿has visto The Bear? Yo tengo que puta, meter The Bear. Puta, estoy
3: obsesionado, güey. Me eh, encanta, güey. Me encanta, güey. Me encanta. Yo soy una puta secta con esta serie. Y ese güey lo hace serie. muy cabrón. Sí, Jeremy lo amo, Allen. Lo amo. Es el único y qué brazos Dios? tiene el hijo de puta, ¿no? Sí. De También chicos. es bajito, ¿eh? Y, ¿Por es qué bajito,
0: lo sé? ¿no? Pues porque me he visto 10.000 fotos de él, de acosado. <risa> porque no, efectivamente no, no, no. sí que miramos todas las sí, estaturas cuadro. en internet. No, no lo wow. amigo, pero se nota en cámara y todo. Sí, sí, sí. Retacón. Yo estoy en una página que se llama
3: Wikifit. Sí. Es cabrón, ¿no? O sea, me enseñaron la otra vez Y dije, güey, qué locura con no. este pedo o sea, Hay gente dijo, que ve estaturas hay gente que ve pies
2: Cuando te ponen en Wikifit
3: La mitad de los pies aparte que salen no son míos, güey Es rarísimo sí.
2: Hay gente que se está apropiando de tus pies
3: Pues creo que sí está... Le gano a María ¿Qué? en Wikifit 4,23
1: sobre
0: 5 ¡Wow! Oh. ¿Y, ¿Y nosotras estamos? No, hay que hacer una no. página P- Pero P- estoy P- en, P- en P- todas P- las páginas sí. porno A ver ¿Así conquistarías no, a Tarantino para que te saliera no, en su peli? Pies,
3: o sea, güey, más bien como a... O sea, tengo me fliparía.
0: Hobby, me fliparía que dentro de dos años vinieses a contar esta historia o sea, para yo sería la nueva Tarantino. Halle,
3: ¿Se volvería a caster a sí mismo solo para chuparme los pies?
0: Sí.
3: <risa> Joder. Hace peli el próximo año, la última. The Critic.
0: Sí. Eh, y yo voy a hacer todo para que me lleven a entrevistarle. O sea, este, mi único Enseña propósito de la vida ahora mismo es que conseguir una entrevista con Tarantino. Bueno, pues
3: yo, yo lo conocí y nos echamos un concurso con mi madre en los Golden Globes de tequila, de shots de tequila. Por supuesto, ese güey ganó y mi mamá terminó bailando como slow dancing con Leonardo DiCaprio, pero muchísima De los mejores días de mi vida. <risa> pues, ¡Ostras, por favor!
0: ¿Y cómo es Tarantino? Para la gente que nos escucha, que es igual de amante que yo, ¿cómo es Tarantino en persona? O sea, existe, es real. O sea, le puedes tocar Sí,
3: claro. Es muy chido, muy tranquilo, en realidad como al inicio, pero toma descomunalmente, güey. O sea, uh-huh. tiene un nivel de alcoholismo muy cabrón. Es muy carismático y bueno, a mí me trató muy bien, pero pues esta idea de, de, de hacer un concurso de tequila con los mexicanos y ganarle a los mexicanos... Pues hijo suya, de claramente. Sí, ¿no? hijo de puta, claro. Es
0: muy grande, él sí es muy grande. No sé cuánto mide, pero es enorme, ¿no? Sí, ¿no? sí, es, ah, gran, es grande. Pues sí. es como
3: de mi estatura, más o menos. Justo. Sí. Lo que sí, pasa sí. que él es
0: eh, en plan 4x4, ¿no? Quiero decir. De enorme. Bueno, yo lo vi en Barcelona este año, sí, obviamente sí, sí, con la lejanía, era como tan cerca y a la vez tan lejos. Mm-hmm. Y se pierde, de...
3: te está como hablando. Y...
0: Sí, no, eso es cosa de genios, ¿no? Pasa... O de Asperger.
3: Pues yo creo más bien.
0: Asperger. De Del me... espectro autista. Sí. <risa> Sigamos con una de las otras, de un programa súper serio de cine y de lo que realmente importa. Pies, en plan, los pies. <risa> que son los pies, claro que sí.
3: Uh-huh.
2: Vale, pero no, ahora volviendo sí, a la así, No le importa a mí también.
0: Mames, sí, sí, Qué es lo serio. ¿Qué película te cambió la vida? Diego?
3: Goodfellas. Goodfellas. Entonces. Y por eso
0: este podcast se llama una de las nuestras, porque la traducción en España es uh-huh. una de las nuestras. Qué fuerte. Pues
3: sí, sí. Yo creo que ahí fue cuando dije, no, no mames. O sea, hay dos opciones.
2: ¿Qué personaje serías tú? A sí,
3: ver, sí, siempre lo hemos evidente, hablado. Yo digo güey. que
2: yo soy Robert De Niro.
3: Neta. Sí. Yo siempre me he sentido rey Liotta, güey. O sea, pero de chiquito. ¿Eres María? ¿Eh? ¿Tú eres María? Yo soy María. Sí. Pues me ganan en WikiFit según. <ríe>
2: ¿Y en qué película te quedarías a vivir?
3: ¿Por siempre?
2: Sí, sí imagínate.
3: ¡Buaf! Eso está cabrón, güey. Por siempre viviría... No mames.
0: ¿En Babilonia? No. <risa> ¿En la fiesta de Babilonia. Vamos, un chungo.
3: Puta, no, no creo, güey. Pero... Uf, qué difícil pregunta. En para una estar?
0: feliz. Yo en un campamento <risa> como Moonrise Kingdom. un no. Harry Potter
3: segurísimo. ¿Nieta? O sea, necesito
0: Hogwarts. Sí, obviamente me lo quiero pasar bien. Y que pasen cosas. Ahí no paran de pasar ¿Han visto cosas? una
3: película que se llama The Boat That Rock? De una no. De una radio ilegal en, que, que ponen en un bote en Inglaterra. No. Pues es un momento en Inglaterra donde la radio estaba como controlada. Entonces, para poner ciertas canciones, para poner ciertas bandas, Ponen un barco, unos músicos locos y hacen una radio como en aguas internacionales y viven ahí puros músicos melómanos, pasando la cabrón en el bote y la gente les manda donaciones de comida y de drogas serio? y de sí, música. ¿En ¿En y vivir no ahí visto, adentro, güey, estaría Dios, cabrón, güey. Sí, sí, esa radio pirata, creo que se llama en, en español. En ahí viviría por siempre, en ese pinche barco.
0: Queremos hacer, ¿Hacemos una de las nuestras en un barco pirata ahí súper desmedido? ¡Claro que sí! Va wow, ¡Ah! a ser una caravana en México, ¡Ah! pero esto también suena
3: bien. Deberían hacer un programa en México. Obvio. Hecho, yo siempre... mucho cineasta, ¿cómo
0: no? Yo siempre digo que cuando vayamos a México, que está por ver, pero seguramente espero pronto. Ahora lo hablamos después. Nos vamos a llevar los micros. En mi maleta va a estar los micros, 100%. Perfecto.
3: ¿Cuál es?
0: ¿Qué personaje de la historia del cine te hubiera flipado hacer? Aunque sea... Yo, por ejemplo, hay una... una para que entiendas el, el, la pregunta... Hay una serie que se llama Clase Letal, que no es lo mejor que he visto en mi vida, pero pensé, Dios, yo quiero hacer esto, tío. Me fliparía, porque me lo pasaría bien. Son personajes como, es una, como un Hogwarts de asesinos.
3: Ok, pero actuarlo, digamos. Sí,
0: en plan que lo disfrutes y que te morirías de ilusión. Güey, pues, no sea... cualquier
3: película de Scorsese, la neta. Eh, bueno, no, no cualquiera, pero por ejemplo, haber sido parte de Goodfellas, güey, hubiera estado muy cabrón creo que sigue siendo como una peli referente. O sea, siempre en todas mis entrevistas cuando me preguntan qué peli te cambió la vida, pues diría esa, güey, Goodfellas. Y ya si no fuera por ahí, puta, pues Pedro y el Lobo, güey, que fue la primera película que me volvió loco, güey, de Disney. Me encanta.
4: Me no hubiera gustado a a participar así. A...
3: No, Pedro y el Lobo. Era, era completamente fue, adicto de... a la música. O sea, sentía tanto miedo cuando iba a salir el Lobo, pero miedo de verdad, que como que me, me, me gustaba volver a sentirlo y volver a sentirlo. Entonces cualquier cosa ahí en Pedro de Lobo hubiera estado chido Qué también. Qué
0: fuerte. Nunca lo hubiera dicho. Bueno, tampoco sabía cuál ibas a decir, pero... ¿Y a ti? ¿Qué personaje te hubiera flipado a Yo... Ya va de hot. <risa> no. Galadriel. Galadriel. Yo siempre digo que sería Galadriel.
3: ¿Galadriel cuál? ¿De Constantine
0: No, el señor de los anillos uh, 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 O Hermión. Así es, quién es viada, ¿quién ¿no? ¿Quién es Hermión? ¿Tú dices Hermione.
2: No, yo Hermione ah, de toda la vida. Yo digo Hermione vida, ¿no? de toda la vida, el
0: señorito. Hermione, Hermione. Hermione. La que ¿quién, lo escribió? ¿Quién es ese
3: señor? Rowling, ¿cómo se llama? Ya,
0: pero. ¿Tú crees que ella dice
3: Hermione? Hermione suena como hemorroide. Hermione, Hermione, no, Hermione no.
0: Hermione, Como uno que yo me sé. Hermione.
3: Hermione, o sea, suena mión. O sea, de mear. Hermione
2: suena como de monja, ¿no?
0: Hermana Yoni. Y uno de los nuestros, en México es uno de los nuestros.
3: Mm, oh, no, se fellas. llama Buenos Muchachos.
0: ¿En serio? ¡Qué horror, por favor!
3: Bueno, Good Fellas, güey. El, el director pero, dijo claro. Good, Buenos, Fellas, muchachos, güey. Esa persona, además, no que nadie sabe quién es,
0: eh, dijo Good fellas, pero... Uno yo yo, nuestros, yo, yo, yo siempre poten, molesto
3: a ¿no? ¿no? Inés con una cosa. En España tienen muchos géneros cinematográficos, cosa que es muy padre. <ríe> tienen <ríe> misterio, <ríe> tienen aventura, drama, pero tienen uno muy cabrón que se llama subtítulos, güey.
2: Que ¿No es un Es todo un
3: puto género cinematográfico bien extraño, güey. Pero no hay por verdad. ahí un par, una, una que otra, güey.
2: Que no es verdad, que es porque una vez en filming ¿Qué? había una carpeta de estas selecciones que hacen de cine y ponía, cine subtitulado.
0: Es un puto no,
3: género, güey. No, no, o sea, no es un género. En España tienes cuál que poner es un una sección en el streaming que diga, esto no está doblado al esp- castellano. Ya vamos a
0: Chao a Merripoil, el creador de filming, a ver qué pero, opina. ¿Sabes por qué aquí en España
1: casi todo se ve...? Doblado, ¿no? Y tal y así. No sabes. ¿Por qué tenemos no. esa costumbre? Es porque había mucha gente en sus tiempos modos que era analfabeta y no sabía leer. Entonces, por eso, las películas en España empezaron a tener actores de doblaje. Y Eso, se... no, eso pasa en
3: México también. O sea, definitivamente pasa.
1: Pero aquí, como era otra industria, ¿sabes? Y estaban esas... esas pues,
0: Mi amiga esas que sabía.
1: cerca de, de... Estados Unidos.
3: Unidos o sea, pero tú, y... tú creerías verdaderamente que hay que hubo en algún momento del mundo, güey, de cualquier momento del mundo, más gente que no supiera leer en México que en España, cuando México desde el inicio ha tenido el quíntuple de gente que España, imposible, y no doblamos las películas.
0: Claro, porque hay frontera, ¿no? Y más inglés...
3: Yo también puedo buscar datos en internet. Puedo buscar el nivel de analfabetismo entre un por país favor. y otro. Desde el momento que quieras, güey? De
0: repente este, este podcast ha convertido en. ¿Quién es más analfabeto?
3: Y yo, así de yo. México. No, pero sí, pero No era algo que se utilizase aquí en España,
1: el inglés, ¿sabes?
0: No solo por eso. Por pero, pero
3: 2023, güey. 2023.
0: Esto es, ya, esto es fuerte mal. porque hay gente, bueno. De, gracias al cual o sea, se conocemos. ¿Cómo se llama Titanic se llama aquí?
3: Titanic. El barco que se cae. ¿O cómo, o sea, el como, barco
0: hundido. El barco
3: roto. O sea, ¿cómo el le barco pone?
0: roto sería increíble. <risa> <risa> el barco yote. El barco yote.
3: El barco yote. <risa> o sea, ¿Coyote o qué se llama el barco yote aquí?
0: El barco yote. ¿Cuál, wow. ¿Cuáles películas más serían así? O sea, ¿Cómo <risa> se llama
3: <el> Love <risa> Actually, güey, por ejemplo? Love
0: Igual. Actually, esa justo Ay, sí. Bien. ¿Te imaginas? Pero podemos traer una buena lista de
2: traducciones porque sí. hay traducciones muy muy malas.
0: Bueno, pues nos despedimos de este super episodio. Eh, mi güita María, vienes a despedirte, que no sí, está aquí. Sí, que venga. De cine mexicano con Diego Calva. Algún día haremos la película de la Calva, que es super heroína? <risa>
1: Algún día haremos una película de bajo presupuesto que le armaremos en vez de churro, churra.
0: Y ganará sí, bueno. cuatro Oscars. <risa> Aunque nos dan igual los Oscars, hasta que nos lo den. Cuando nos lo den nos importará. Mismo güey. No, des- despídete de algo de una de las nuestras, no sé lo que quieras.
3: Nadie me va a decir lo que haga menos mi familia.
0: Los ¡Oh, bueno! <risa> hey, míos son sí, horribles. Si tú también
1: ¿Dónde tienes
3: ¿Dónde?
1: usuario en Wikifit, eres una de las nuestras. Llamas los pies de
0: estos, mis pies fatales. <risa> van a hacer captura y los van a poner. los bueno. tengo sucios, además!
3: <risa> ¿Tienes seis dedos? Porque es gitanilla, no. la
2: gitanilla. ¡Es verdad! Si tú también quieres la
1: doble nacionalidad y ser mexicano, ¡eres una de, de las, las nuestras! nuestras. Si
0: a ti tampoco te gustó Berman, eres una de las mías. Pero no de las nuestras. Si tú confías que un guion siempre será mejor que cualquier superproducción, eres una de las nuestras. Iñarrito, te queremos.
3: Porque no, si a ti tampoco te quería el estudio. Claro.
0: Si, has tenido
1: que re- si has tenido que hacer 50.000 entrevistas para que te cojan en un trabajo, eres una, una de las de nuestras. Y si tú también quieres ser entrenador Pokémon, eres, eres una, una de las nuestras.
2: nuestras.